0: pero los justos los salva la sabiduría.
1: La primera frase de este versículo dice, El impío daña a su prójimo con sus labios. El impío es la persona que no tiene al Altísimo en su vida, no tiene a Jesucristo en su corazón.
0: Es por eso que el impío no es redarguido por el Espíritu Santo en destruir a sus semejantes con chismes o levantando falsedades.
1: A diferencia del justo, bíblicamente hablando, que ha sido justificado ante el Altísimo en la sangre de Jesucristo, tiene la convicción de hacer el bien al prójimo en vez de dañarlo.
0: Porque el justo tiene temor al Todopoderoso, y temer al Altísimo es el principio de la sabiduría. Proverbios 1.7
1: Por eso vemos que la segunda frase del versículo inicial dice, Pero a los justos los salva la sabiduría.
0: La sabiduría salva a los justos porque tienen temor al Altísimo en no dañar a sus semejantes, por obediencia a las escrituras bíblicas, como lo dice en
1: Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco.
0: El Altísimo aborrece la boca perversa, que daña a su prójimo, a través de los chismes o levantando falsedades.
1: Hay muchas cosas que el Altísimo aborrece, pero enfocaremos lo referente al hablar.
0: En Proverbios 6, versículos 16, 17 y 19 mencionan que el Altísimo aborrece la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y que el Altísimo abomina el que siembra discordia entre hermanos.
1: Tenemos que entender lo que el Altísimo aborrece, también nosotros tenemos que aborrecerlo, en este caso el mentir y ser testigo falso mintiendo.
0: Pero también en este pasaje menciona que el Altísimo abomina el que siembra discordia entre hermanos, en otras palabras, el que mete cizaña entre hermanos.
1: Tengamos cuidado si obramos, si hacemos lo que el Altísimo aborrece y abomina. No seamos portavoz o instrumento de lo que el Altísimo aborrece y abomina, pues en cualquier momento nos pedirá cuenta de ello.
0: Oremos, estimados hermanos.
1: Padre bueno, perdóname por las veces que de mis labios ha salido mentira, falsedad, perversidad, discordia, cizaña o cosas semejantes a estas, Justifícame en la sangre de Jesucristo Mi Señor y Salvador Pido de tu misericordia y de tu gracia Para temerte Y que tu sabiduría sea conmigo Para mantenerme justo Te lo pido en el nombre de Jesucristo Amén Saludos y bendiciones
0: Comentarios y dudas de estas reflexiones Comunicarse al 951-318-8008 951-318-8008 Por las tardes de 5 8 de la noche <risa>
2: Y ahora vamos a leer los encabezados de algunas notas que vienen en periódicos y desde luego en portales de los diferentes diarios de circulación estatal y nacional. Cierran definitivamente cuatro penales de Oaxaca. Semáforo amarillo en Oaxaca con alta incidencia de COVID-19 en la capital. Estados Unidos no podrá controlar la pandemia debido a, los, a lo contagioso. ...de SARS-CoV-2, acepta la Casa Blanca... ...muere por COVID-19 el senador Joel Molina Ramírez... ...ensayo de vacuna de Oxford y AstraZeneca... ...producen fuertes respuestas inmunes en los adultos mayores... ...brutal alza de la pandemia en Francia, 52 mil casos en un día... Cierran el penal de Iscotel, iniciará allí un proyecto inmobiliario. Familiares de Reos de Iscotel denuncian abuso en el traslado y acusan desconocer el destino. Morena tiene presidente, pero su panorama es sombrío. Edil de Sachila Cástulo Bretón denunciado por violencia política. Entra en vigor la prohibición del uso del plástico y del unicel en Oaxaca. Por protestas, AMLO acorta su discurso en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De eso... A ver, hay un problemita con la página, ojalá que podamos tenerla. Este, Bueno, parece que no se pudo tener. Oaxaca... Como les dijimos, pasa a semáforo amarillo. Reportan un feminicidio en Sachila ante nula vigilancia municipal. Denominación de origen no protege al mezcal como patrimonio cultural, advierte especialista. Reactivan proceso por violencia política de género, de género contra Edil de Tlacolula. La NASA confirma la existencia de agua en la luna acciona otra vez los normalistas de Oaxaca de manera violenta. Estas y otras notas le llevaremos hasta la comodidad de su hogar, si es que desde luego usted nos lo permite. Así que vamos a iniciar la noticia que nos sorprendió el día de hoy, nos sorprendió más todavía que el que pasemos a semáforo amarillo, es que cierran definitivamente cuatro penales de Oaxaca, en, en estos penales seguramente había familiares de muchas personas que después protestaron, con el cierre del penal de mediana seguridad de Santa María Escotel suman cuatro los centros de reinserción social clausurados debido a que ya no cumplen con las condiciones adecuadas para albergar a personas privadas de su libertad, hasta el momento se ha cerrado el centro penitenciario de Juchitán de Matías Romero, de Pochutla y este domingo el de Santa Marisco Hotel. El cierre de estos centros ha implicado la movilización de 1.503 personas privadas de su libertad en los penales de Tanibet, Tlacolula, Miahuatlán de Porfirio Díaz y el de la Villa de Etla. En octubre de 2019 se cerró el penal de Matías Romero, donde 200 reclusos fueron trasladados al de Tanibet, mientras que en septiembre del mismo año Cerraron el penal de Juchitán de Zaragoza, donde 183 personas fueron movilizadas. Mientras que el cierre del penal de Pochutla se dio en enero de este año, donde trasladaron a 214 reos. Ay, hubo más bien este descontento porque no... Aparentemente no informaron a dónde se iban a ir las personas que estaban en determinados penales, como por ejemplo el penal de Iscotel. El gobernador Alejandro Moral Hinojosa confirmó el cierre del penal de Santa María Iscotel ubicado en Santa Lucía del Camino y dijo que las personas privadas de su libertad fueron trasladadas al penal de, med de media seguridad en Tanibet, en Tlacolula de Matamoros. El mandatario confirmó que desde la noche de este domingo y durante la madrugada de este lunes se realizó el operativo. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Guardia Nacional. Participaron en este operativo del cierre definitivo del centro penitenciario de Santa María Iscotel. Por tal motivo fueron trasladadas 906 personas privadas de su libertad a diferentes centros penitenciarios y se distribuyeron de la siguiente manera. 806 personas se fueron al centro penitenciario ubicado en San Francisco Tanibet, 50 de ellas al de Miahuatlán de Porfirio Díaz y otras 50 al centro penitenciario de la villa de Etla, así que estuvieron los reos y más bien los familiares preocupados porque no sabían hacia dónde se, de, se dirigían y es normal porque en estos casos la policía, eh, tanto la policía estatal como la Guardia Nacional y desde luego también algunos elementos del de ejército mexicano pues eh, no, no, te, no podrían decir vamos a trasladarlos este día porque se puede dar allá entre ellos algún rescate que más tarde lo lamentarían, por eso no les dicen nada y ya después le informan. Sin embargo, familiares de Reos de Iscotel denunciaron abusos en el traslado y acusan desconocer el destino. Familiares de personas privadas de su libertad que se encontraban en el penal de Santa María Iscotel denunciaron que fueron trasladados en medio de irregularidades, abusos y violaciones a sus derechos humanos. Y es que este lunes, el gobernador Alejandro Murani confirmó el cierre del penal ubicado en Santa Lucía del Camino. Las personas privadas de su libertad fueron trasladadas al penal de media seguridad de Tanibet, en Tlacolula de Matamoros, entre otros. El mandatario confirmó que desde la noche de este domingo y durante la madrugada de lunes, se realizó... El operativo. Tras el anuncio oficial, decenas de familiares de estas personas privadas de su libertad se congregaron en la pluma de acceso al penal discotel para reclamar información y el destino de sus familiares. Aseguran que la información no se les da de forma correcta y la dirección no les proporciona las listas donde se especifica dónde están los reos trasladados. Ya son las 14 horas con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Pregonando la Noticia.
3: Teléfono en cabina 951-505-2175. Llámenos.
4: Agroequipos NL. Tenemos todos los insumos para el campo. Herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes. Además, herramientas de corta y poda, motosierras y desbrozadoras.
2: También contamos con sistema de riego, motobombas de gasolina y eléctricas, mangueras, bombeo solar y mucho más.
4: Estamos en avenida Ferrocarril 814 o llámanos al 747-1170-113. Pregunta por nuestros descuentos. Agroequipos NL. Desarrollando ideas, innovando soluciones.
5: Ya no iré más al gym, la neta que no puedo, los tacos yo dejaré sin ellos yo me muero taquería al sabor de la parrilla le ofrecemos tacos de arrachera de res costilla de cerdo y al pastor además te la ayudas tortas, gringas, tacos suizos alambres fortachón, campechano mataambre, sarape y qué me ves, si prefiere carne por kilo la acompañamos de tortillas guacamole, salsa y verdura promoción, martes y jueves tacos al pastor al 2x1 los esperamos en la avenida Ferrocarril frente al baratillo de Sachi. contamos con servicio a domicilio llamando al 951-156-3422. Vamos ya al sabor de la parrilla.
6: Carnes Cruz. Carnes Cruz. Les ofrecemos carnes asadas por platones o por kilo. Tenemos tazajos, cecina y costilla enchilada, chorizo, longaniza y carnitas estilo Michoacán. Nos encontramos en Bitopá, esquina con Neptuno, sábados y domingos de 11 a 18 horas. Pedidos al 951-208-1835 o mándenos mensaje por WhatsApp. Carnes Cruz.
7: consultoría jurídica y servicios profesionales, la tranquilidad y solución a sus problemas legales. ¿Desea arreglar sus problemas con sus familiares o conocidos de una forma legal y sin llegar a los juzgados? ¿Necesita corregir su acta de nacimiento, tramitar sus escrituras o hacer su testamento? ¿El padre o madre de sus hijos no apoya económicamente o no le permite verlos? ¿Le deben dinero y no le quieren pagar? ¿Tiene una demanda o juicio en su contra y no sabe qué hacer? ¿Es víctima de un delito o teme que exista una investigación en su contra? que alguna autoridad le ha violado sus derechos humanos y necesita un amparo? Acuda a consultoría jurídica y servicios profesionales, quienes le darán la tranquilidad y solución a sus problemas legales. Nos ubicamos en calle Mariano Matamoros 303, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Y ahora, para mayor comodidad, contamos con una oficina en el barrio La Soledad, Sachila. Previa cita a 951-103-1868. Profesionalismo, amabilidad y discreción nos respaldan.
6: Consultorio Dental San Bartol Acércate con nosotros y acude a los servicios en Odontología Integral con el Dr. Celedonio Pérez Mateo Puede ser atendido de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas domingos Previa cita a los teléfonos 951-285-4462 y 951-270-4428. Encuéntranos en calle Independencia, número 16, esquina con reforma a tres cuadras de la iglesia de San Bartolo, Coyotepec. Para Odontología Integral, Consultorio Dental San Bartolo. Comunícate con nosotros
3: al
2: 951-505-2175. En este momento son las 14 horas con 20 minutos. Tenemos en nuestro, aquí en nuestro estudio, vamos a pasar a una entrevista con la diputada Magali. Pero antes queremos decirle de que tenemos unas, una, una semana pues muy, muy llena de cultura y vamos a tener un día todavía mucho más lleno de cultura. Así que les vamos a invitar a partir de este noticiero a un programa especial que vamos a llevar a cabo el día primero de noviembre y en este primero de noviembre y ante la situación que estamos viviendo por la pandemia, si comercializas un producto para los altares, entonces anúnciate gratis aquí en Sachila Radio. Informes al 951-180-1164 con nuestro compañero Eduardo Aguilar El COI y al 951-117-5091, y allí recibirán, le hemos pedido a nuestro compañero Eduardo Aguilar Coy, ojalá que no se moleste de tanto trabajo que le damos, para que reciba las llamadas y podamos nosotros este, anunciar su producto, si vende pan, o vende flores, o si vende nueces, si vende chocolate, lo que lleva el altar de muertos, desde su casa, desde donde lo venda, échenos una llamadita y gratis nosotros estaremos en este servicio a la comunidad y en una programación especial del día primero de noviembre. Tenemos, como les anunciaba hace un momento, a la diputada Magali López Domínguez del distrito número 15 y... Qué bueno que la tenemos aquí, diputada, porque hemos hablado tanto de eso que se le ha denominado ley chatarra, ley antichatarra, perdón, ley antichatarra. Y pues creció la polémica y primero le damos la bienvenida, diputada Magali.
8: Muy buenas tardes, muchas gracias Adam, por la oportunidad de poder estar con ustedes esta esta tarde. Saludo con afecto y con cariño a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos escucha en el mercado, en sus casas y en todos los rincones de Sachila.
2: Gracias, este diputada. Como no tenemos mucho tiempo, pues entramos al grano. Usted, este, a diferencia de otras, de otras legislaturas, se presentó una ley para que los niños y las niñas no pudieran ir a comprar esos productos que en vez de hacerles bien, les hacen mal a su salud. Platíquenos un poquito.
8: Así es, presenté una iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad, lo cual considero que era muy necesario ya que tenemos un grave problema de obesidad y sobrepeso en nuestros niños. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y Oaxaca no es la excepción y si a eso todavía le sumamos que tenemos un grave problema de desnutrición, entonces sí es un problema grave de salud pública el que tenemos con nuestros niños y a nosotros como padres de familia, como adultos y al gobierno le corresponde cuidar la salud de nuestros niños, es un derecho humano la salud y la alimentación, entonces tenemos que cuidar la alimentación y es por eso que se prohibió la comida chatarra a los menores de edad.
2: Desde luego tenía, el Ejecutivo tenía que publicarla, platíquenos la publicó, ¿cuándo? Parece que el domingo ya entró en vigor, después de que Medio Mundo decía ¿por qué no entra? Y, y también el, este, el aparato comercial que existe decía que no quería porque se veía afectado, platíquenos esa parte.
8: Efectivamente hubo mucha resistencia, sin embargo, este se ha creado demasiada polémica alrededor de esta ley antichatarra, pero eso permitió que se abriera a nivel no solamente nacional, sino hasta internacional. Muchos muchos países tomaron esta nota, pusieron de referente a Oaxaca. Oaxaca somos un estado innovador en tener una prohibición de esta magnitud, ya que en toda Latinoamérica no hay una prohibición que, que esté como la de Oaxaca, la prohibición a la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados a los menores de edad, y esto pues, ha generado mucha polémica, muchos a favor, muchos en contra, sin embargo, consideramos por los expertos, esta iniciativa fue una iniciativa bastante avalada por la UNICEF, la ONU, la FAO, organismos internacionales, nacionales, estatales, que se han dedicado durante mucho tiempo al cuidado y al bienestar de los niños. Entonces, tenemos este, ese apoyo y lo que falta aquí en el gobierno del Estado de Oaxaca es darle difusión. He pedido también a través de exhortos que se haga la publicidad correspondiente, también en las lenguas indígenas, ya que en Oaxaca pues hablamos diferentes lenguas indígenas y es necesario que esta información llegue a todos los rincones del Estado, ya que no, no vemos por parte de la Secretaría de Salud, quien es la encargada de dar vigilancia y cumplimiento a esta ley, que se estén haciendo este tipo de campañas de alimentación, y mejoramiento nutricional, que es muy necesario para que se conozca esta ley. Y efectivamente se aprobó el 5 de agosto, con 31 votos, una amplia mayoría del sí. Congreso del Estado de Oaxaca, y yo agradezco y reconozco el compromiso de mis compañeros con la infancia. Y se publicó el 4 de septiembre y entró en vigor el 5 de septiembre, ya está en vigor la ley, entonces esta ley no tiene sanciones penales, tiene sanciones administrativas, lo quisimos hacer así porque sabemos que Oaxaca tiene gente noble, gente buena, gente que, que ayuda, gente responsable y esto esta medida tiene que ser una medida de sensibilización, tenemos que sensibilizarnos con nuestros niños, tenemos que reflexionar sobre la forma de alimentarnos, ya que con esta pandemia pues se ha quedado evidenciado lo mal que estamos alimentados los mexicanos, sabemos que tenemos una un alto índice de mortalidad por el coronavirus y en muchos casos se, se debe también a lo que a lo que comemos, ¿no? desde el 2016 hay una alerta epidemiológica por enfermedades no transmisibles como son la diabetes. Se ha incrementado muchísimo los casos de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, de enfermedades crónico-degenerativas, perdón. Y es precisamente por el alto consumo que tenemos de estas bebidas azucaradas y estos alimentos chatarra.
2: Eh, diputada, ¿quién protestó? ¿Realmente protestaron los señores de las tienditas o quién protestó?
8: Principalmente las grandes empresas, que son los que se ven afectados, pero sin embargo esta prohibición es una prohibición que está solamente para los menores de edad, a las, las empresas pueden seguir distribuyendo, vendiendo, comercializando sus productos siempre y cuando sea a mayores de edad, sin embargo sí, este, sí han protestado, sí iniciaron una campaña negra en mi contra, pusieron lonas en, en, este, en las tiendas, no solamente con mi nombre, también con el nombre del el ingeniero Salomón Jara, el senador de, de la República, también del presidente del, del Congreso, el diputado Horacio Sosa Villavicencio. Entonces, iniciaron una campaña de desinformación. Entonces, lo que nosotros queremos que es que la Secretaría de Salud haga una campaña de información. Sabemos que en los tenderos entienden esta medida. Sin embargo, yo considero que sí hay alternativas que podemos sustituir por este tipo de productos. ¿no? En Oaxaca tenemos grandes cantidades de… tenemos una cultura gastronómica milenaria, nutritiva, saludable, que se ha ido perdiendo desafortunadamente por la introducción de este tipo de alimentos, que poco a poco se fue metiendo solamente en nuestros mercados, en nuestras tiendas, y que si hoy vamos a una tienda vemos gran cantidad de bebidas azucaradas, de todos los colores, de todos los sabores y gran cantidad de pastelitos empaquetados y muchas cosas que realmente no se requieren para la dieta diaria ni para el desarrollo de nuestros niños. y ¿Esto significa el quiebre de las tienditas, como estaban diciendo? No, no, porque van a ser los los productos prohibidos, van a ser los que excedan los límites máximos que establece la norma 051 y, lo va a, y quien va a establecer qué productos son va a ser la Secretaría de Salud a través de la norma. Y no estamos prohibiendo los, le, los productos locales. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, más en Sachila tenemos los antojitos tradicionales, que sabemos que no tienen conservadores, que no tienen sustancias adictivas, que no tienen, este, que no tienen un, un proceso para que puedan estar en, en exhibición durante mucho tiempo, si son, son productos frescos. Conservadores entonces podemos adquirir ese tipo de productos y no comprar un, un, un pastelito empaquetado que sabemos que tiene mucho tiempo en los anaqueles, que le ponen muchas sustancias y que son dañinas para la salud, tenemos que consumirlo local y con esta iniciativa es lo que queremos, que se voltee a ver al producto local, que se apoye a los productores que el dinero que, que se iba antes, porque estas empresas no son mexicanas, no dejan el dinero en Oaxaca, sino se van a otros países. Y son
2: multimillonarias. Y ¿no? son
8: mil multimillonarias. ¿Y qué nos dejan a nosotros? Nos dejan pobreza, nos dejan enfermedad, porque no aportan nada para, este ya una vez que nos enfermamos, no aportan nada para que para que uno se pueda curar. no Sin embargo, ese va a ser un pro es un problema de salud pública, ya que el gobierno es el que tiene que atender a los enfermos. Aparte, sabemos,
2: este, este diputada, aparte del exhorto para, para el Ejecutivo, ¿habrá alguna otra forma? porque en los diarios aparecen que ya hay una ley pero que nadie la aplica y que pareciera letra muerta.
8: Este dimos un periodo de ajuste, sabemos que que tenemos que, también por la pandemia, tenemos que dar un periodo de gracia sin embargo, el Secretario de Salud tiene que este, que hacer las campañas. Yo lo voy a citar en el Congreso del Estado a una reunión de trabajo y que nos diga qué, qué avances ha tenido y cómo está, qué mecanismos va a implementar para aplicar esta ley. Tenemos que darle la difusión porque mientras la gente no, no, no la conozca, pues no va a poder no va a poder este, aplicarla, ¿no? Tenemos que crear la conciencia en todos los tenderos de que es por el bien de los niños y sobre todo en los papás, ¿no? Porque los papás son los que van a decidir si se los dan o no se los dan a sus hijos.
2: Eso, desde luego, depende de una buena campaña de difusión que no solamente diga está prohibido comprar, sino también que diga cuáles o qué cosas podemos comprar, ¿no?
8: Sí, se requiere esa información porque necesitamos que se sepa hasta los hasta el rincón más alejado de nuestro estado. La gente tiene que conocerla porque esta, este tipo de productos causan enfermedades en nuestros niños y cada vez se acorta más el, la calidad de vida que tenemos. Ahorita ya tenemos niños con diabetes, con hipertensión, cada día crecen más este, estos niños enfermos, entonces lo que queremos es prevenir, queremos evitar que el día de mañana Tengamos una población más enferma de lo que aún la tenemos, ¿no? Porque de, de 1975 a la fecha, pues se ha incrementado muchísimo los casos de diabetes y la diabetes es una enfermedad no transmisible, es una enfermedad que la adquirimos también por los malos hábitos alimenticios que tenemos.
2: Vaya, miren, en este micrófono, diputada, eh, nos hemos cansado de decirle a las personas que ahora, que ya hay una ley, pero ahora depende de los padres, de nosotros, los adultos. Entonces, aprovechemos estos últimos minutos para que la diputada Magali López Domínguez, de, por cierto, del Partido Morena, le dé, le, le transmita un mensaje a todas las personas que nos están escuchando respecto a la alimentación de sus hijos.
8: Yo los invito a que hagamos conciencia, que reflexionemos, que, ten, que tengamos una enseñanza de esta pandemia que es el momento de cambiar nuestros hábitos alimenticios, es el momento de sacar de nuestras vidas la comida chatarra, ya que no es necesaria para, para nuestros niños, ni inclusive tampoco para nosotros como adultos, que generemos esa conciencia y que no consumamos este tipo de productos, que consumamos lo local, que tenemos muchas, muchas frutas, muchas verduras, muchas cosas con las que podemos sustituir este tipo de antojos, ...con cosas nutritivas... ...y que lo hagamos por el bien de nuestros niños... ...yo creo que nadie quiere tener un hijo enfermo... ...el día de mañana... ...siempre que nuestros hijos son... ...lo más grande y lo más preciado que tenemos... ...como padres... ...y pues queremos que sean niños sanos... ...que sean niños felices... ...y pues que apoyemos esta ley...
2: Gracias, gracias a la diputada Magali López Domínguez... ...del Distrito 15... ...del de Partido Morena... Eh, ...sabemos de sus ocupaciones y el día que usted guste los micrófonos están abiertos para que estos mensajes no solamente vengan de parte de la radiodifusora o de parte de las notas, sino de los actores, de las actoras que están pues cambiando la vida en Oaxaca, que ojalá sirva para cambiarla en esta ocasión, diputada.
8: Muchísimas gracias Adán y pues Desearles felices fiestas de muertos a toda la gente, sabemos que tenemos que tomar las medidas necesarias, pero tampoco podemos dejar perder nuestras tradiciones. Por
9: supuesto, gracias, gracias diputada,
2: gracias, estamos para servirle a la diputada Magali López Domínguez del Distrito 15, son las 14 con 34, vamos a hacer una siguiente pausa y continuamos aquí en Pregonando la Noticia. Transmitimos de lunes a domingo de 7 a 21 horas. Sachila Radio 96.3 de FM.
10: El doctor Agustín Jarquín Vázquez, especialista en neurología, le atiende las siguientes enfermedades: dolor de cabeza, migraña, epilepsia, temblores, convulsiones, enfermedad de Parkinson, movimientos anormales, infartos cerebrales problemas de memoria, neuropatías, problemas neuromusculares, trastornos de sueño. Con gusto se pone a sus órdenes en
2: Calzada Vicente Guerrero número 5 y 104, Barrio del Exío, Villa de Sachila, Oaxaca.
10: Citas a los teléfonos 951-510-7079 y 951-528-7220. Doctor Agustín Jarquín Vázquez.
9: Centro de Diseño Isquizóchil, grabado en vidrio y cerámica, impresión digital, gran formato, serigrafía y todo artículo de promoción. Estamos ubicados en la calle Peselao, 414 Barrio de San Sebastián, en el interior de la farmacia Cruz Roja. Atención personalizada al teléfono 951-170-0355.
10: ¿Necesitaría probar un pollo a la cubana?
7: ¡Pollo lencho verano!
10: Se pone sus órdenes de martes a domingo en Avenida Ferrocarril de Esquina, Ñatipá. Pollos a la cubana acompañados de frijoles, arroz, salsa y con mojo de ajo. También los fines de semana tenemos cochinita a la cubana en un horario de 11.30 hasta agotarse. ¡Pollos lencho verano!
5: Tocinería Jimenita carne fresquecita en su mesa. Le ofrecemos todos los días cecina, costilla, espinazo, codillo, patitas, chicharrón, chorizo, manteca y asiento. Miércoles y sábados también tenemos miuses calientitos. Para sus eventos especiales, le preparamos Niño Envuelto y carnitas estilo Michoacán. Todo con la calidad de higiene que usted se merece. Nos ubicamos en prolongación de la primera privada de Ñatipá sin número, rumbo a Los Pinos. Teléfono 951-5096-941. Tocinería Jimenita.
11: Ferreplomería Sachila.
7: No entiendo lo que pasa. El
11: baño. Ferre Plomería Sachila Anda buscando buen precio, calidad y buena atención En herramientas para el plomero, herrero, albañil, campesino, carpintero y electricista No lo piense más y visite Ferreplomería Sachila Que le ofrece una amplia gama de herramientas y lo que usted necesite para todo tipo de trabajos Visítenos en Avenida Ferrocarril, número 38 A la altura del entronque de la calle Pipila con Avenida Ferrocarril Barrio La Soledad, Villa de Sachila Horario de atención de 9 de la mañana a 7 de la noche. Visítenos, le garantizamos su satisfacción. Ferre Plomería Sachila.
3: Restaurante Casa Coyotepe, especialidad en comida regional. Te ofrecemos desayunos y comidas, enmoladas, omelets estofado, botanas y comida oaxaqueña, bebidas frías y calientes. Además, sopa de mariscos, camarones, filetes, caldo de camarón y pescado. Y en esta temporada vacacional y para eventos especiales tendremos desayunos y buffet por la mañana y tarde con reservación anticipada. De cortesía, un mes especial de nuestra región reservaciones al 951 350 58 44 te esperamos en hidalgo número 25 esquina con guerrero en tronque san bartolo sachila de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días del año One,
12: Gestoría
10: vehicular AMI informa, es obligatoria la circulación de cualquier vehículo de motor dentro y fuera de la ciudad, con los siguientes documentos, tarjeta de circulación, licencia, placas y repube, evite multas, pérdida y trámites posteriores, ven y acércate con nosotros, nos ubicamos en Avenida Ferrocarril, frente al Tío en Sachila con un horario de atención de 10 a 13 horas y de 15 horas a 18 horas. De lunes a sábado les atiende su asesora vehicular, Ami Escobar. O bien comunícate con nosotros al número 951-169-1951. Gestoría vehicular, Ami.
4: ¿Cuál es la página web de Sachila Radio?
2: www.sachilaradio.com Escúchanos En este momento son las 14 horas con 40 minutos Nuestra compañera Giselle Melchor se encuentra precisamente en el penal En el expenal ahora de Iscotel Cuéntanos Giselle, buenas tardes
13: muy buenas tardes a todo el auditorio de Pregunando la Noticia. Así es, hace unos minutos fueron colocados ya los candados para el cierre de manera definitiva del penal de Santa María y Cotel, este penal de mediana seguridad que este día, es a partir de este lunes, ha sido cerrado de forma definitiva para y para siempre, como bien lo mencionó el mandatario estatal esta tarde, en compañía del secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, en un operativo eh, en el que participaron elementos de la Policía Estatal Municipal, la Guardia Nacional y la Sedena, el día de ayer por la noche fueron trasladados 906 reos a los penales de Canibet, Niaguatlán de Porfirio Díaz y en la Villa de Esla, luego de que este penal de Exotel, pues ya no cuenta con las condiciones de infraestructura luego de una evaluación por parte de Protección Civil del Estado, fue eh, pues determinado que el, este penal pues ya no puede continuar operando como lo hacía después eh, durante 40 años, así fue así lo anunciaron esta tarde eh, funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca. Hace unos momentos el mandatario realizó un recorrido al interior de este penal en donde pues pudimos constatar pues las pésimas y la precariedad en la que se encontraban estas 906 personas privadas de su libertad en estos en estos espacios y áreas comunes que como bien lo mencionaron los funcionarios, pues ya no sirven estas instalaciones para una buena y adecuada reinserción social de estas personas. Desde muy temprano también les comparto que familiares de los internos desconocían esta decisión y desconocían acerca del traslado pero eh, eh, por lo que desde muy temprano ellos se arribaron hasta las afueras de este penal había mucho enojo por parte de los familiares que exigían información a los directivos del penal esto para conocer pues hacia dónde eh, habían sido trasladados sus familiares así como las condiciones en las que pues se llevó a cabo este operativo habían señalado incluso el uso de la, excesivo de la fuerza y también pedían la eh, presencia de organismos de derechos humanos para constatar eh, pues el estado de eh, la la condición física y eh, de estas personas. Hasta este momento, pues después de este recorrido y después de este cierre que ya eh, concluyó hace unos minutos por parte de los funcionarios, las personas eh, ya recibieron información, poco a poco se han ido retirando, sin embargo, pues sí hubo confrontación al inicio eh, de este día. Hay que mencionar también que este espacio que albergaba este penal es un espacio que eh, pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo que pues serán ellos quienes determinen ahora qué eh, pasará con este predio que eh, era utilizado por este penal a través de la Secretaría de Seguridad Pública. También les comparto que en este momento el, el mandatario estatal pues sí dijo que el operativo había se había realizado con saldo blanco, sin embargo, las instalaciones seguirán a cargo de la Secretaría de Seguridad. Las áreas han sido por esto para realizar pues esta inspección y eh, pues lograr la identificación de algunas sustancias o objetos ilícitos que pudieran encontrarse al interior de las celdas, pero eh, pues esto es parte de una, de una segunda fase que ha sido anunciada este día por parte del Secretario de Seguridad pues
10: se
2: especula que va a ser una universidad o algo parecido, ¿dijeron algo los mandatarios?
13: Eh, no, pues hay, hay muchos, eh, rumores, eh, mencionaba incluso un centro comercial, también una unidad habitacional para elementos de la Sedena. Sin embargo, hasta el momento y hasta hace unos momentos el gobernador ha dicho que todavía no saben que, eh, para qué será destinado este predio próximamente. Sin embargo, ya va a depender de la Sedena el uso y destino de este de Este previo también, pues, y se hizo un, un mensaje, el mensaje que se fue enviado desde el penal por parte del gobernador, es que, pues, justo se busca el cierre de estos espacios, de estos espacios que, pues, operan en, en la precariedad, en las... ...sin las condiciones para las personas, sin las condiciones humanas en las que pueden eh, pues estar las personas privadas de su libertad, también es un tema de derechos humanos, pero eh, pues justo que sea un cierre de espacios simbólicos para eh, un combate que también en contra de la violencia y de la delincuencia, esto luego de que también anunció que ya se concluyó la obra en el penal de Tanibet, por lo que este penal de Ixotel es el cuarto que cierra en todo el estado y que ahora serán estos penales con, eh, en coordinación con el gobierno federal, pues, eh, quien se estarán haciendo cargo de estas, de estas personas y justo pues de estos centros penitenciarios.
2: Muy bien, pues gracias Giselle, me parece que la información es completa, ya se calmaron los ánimos allí, se cerró, tú fuiste testiga del de cierre del de candado que se le puso ahí de manera simbólica y ahora vamos a esperar para qué destinarán esos espacios. Gracias.
13: Muchas
2: gracias. Es, buenas tardes. Eh, buenas tardes Giselle Melchor López, reportera de este noticiero, justo... Allá precisamente en el ex penal de Iscotel, cuánto miedo teníamos cuando nos decían oye te van a encerrar allá en el penal de Iscotel"? Ahora quien lo dijera resulta de que pues lo vimos, lo vimos cerrar. Les invitamos para que un poquito más allá de las 3 de la tarde a la entrevista con la regidora de turismo de la Villa de Sachila Carolina Martínez Tomás nos estará Platicando que promovió un juicio para la defensa de sus derechos electorales y cómo van, cómo le ordenan al presidente municipal de Sachila y otros, además, otros este, funcionarios, cómo le ordenan de restituir a la regidora. Vamos a estar en entrevista con Carolina Martínez Tomás un poquito más allá de las 3 de la tarde. Semáforo amarillo en Oaxaca con alta incidencia de COVID-19 en la capital. El pasado viernes, bueno antes, Oaxaca cerró dos semanas en semáforo epidémico naranja con 1.664 nuevos contagios y 101 defunciones notificadas. A partir de este lunes, reduce por tercera vez su riesgo de contagio de alto a moderado. Bueno, aparentemente. El pasado viernes, el gobernador Alejandro Murat dejó entrever la posibilidad de rechazar la determinación del gobierno federal de cambiar el color del semáforo y mantener a la entidad en naranja por dos semanas más. Sin embargo, ayer domingo... Hizo saber su decisión de aceptar que Oaxaca regrese a semáforo amarillo. Estamos en semáforo amarillo, expresó en un mensaje videograbado de alrededor de 70 segundos que como cada domingo difunde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, lo único que admitió fue que Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca tienen un índice elevado de contagios, por lo que se limitó a pedir que la población ...eleve la disciplina en las medidas de mitigación. Pero no solamente en México y en Oaxaca... ...es grave lo de esta pandemia. En Estados Unidos, mire cómo acepta la Casa Blanca... ...que no podrá controlar la pandemia... ...ante el nuevo incremento de contagios de COVID-19... ...en Estados Unidos. La Casa Blanca admitió este domingo, el día de ayer que el país no podrá controlar la pandemia debido a lo contagioso que es este virus SARS-CoV-2, declaración que representa un cambio respecto a su tradicional postura de minimizar la gravedad, la gravedad de la crisis sanitaria. Mark Meadows, jefe del gabinete del presidente Donald Trump, fue quien hizo la declaración desde las afueras de la Casa Blanca adelantando que el gobierno estadounidense se enfocará en conseguir vacunas y tratamientos para hacerle frente a la pandemia Tenemos más noticias, son las 14.52 después de unos mensajes Transmitimos de lunes a domingo de 7 a 21 horas Sachila Radio 96.3 de FM
3: Ya abrimos Encuentra todos los medicamentos que necesitas en tu farmacia Aquí encontrarás medicamentos de patente, genéricos, tenemos pago de servicios, recargas telefónicas, perfumería. Y en nuestra gran promoción te ofrecemos tarjetas de descuento en fármacos participantes para tu tratamiento médico. ¡Estamos muy cerca de ti! Encuéntranos en Pecelao Esquina 10 de enero, a un costado del mercado de esa Conoce nuestro amplio surtido. Ya no es necesario que vayas hasta la ciudad. Escríbenos al WhatsApp 951-462-8844. Visita tu farmacia.
9: Dale, 20 y súbete a
14: taller de motos Sabinos, mecánica en general y profesional, ofrecemos el servicio de todo tipo de motos, calidad y buen servicio en sus diferentes marcas, Honda, Kawasaki, Yamaha, Itálica, ajustes completos, adaptación y sistemas eléctricos, servicio a mototaxis. Contáctanos al celular 951-236-7053. Pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en carretera Sachila-Cimatlán número 4, frente al fraccionamiento Real del Valle Villa de Sachila, Oaxaca. Te esperamos.
11: ¿Tuvo un percance con su automóvil? ¿O simplemente quiere darle una manita a su vehículo para repararle golpes, enderezado de chasis, deterioro o rayaduras de pintura? Nosotros le ayudamos.
7: Mandé mi Cadillac al mecánico hace días
11: Somos Ojalatería y Pintura Hernández Del amigo Juanito Tenemos acabados perlescentes en bicapa y tricapa Reparamos chapas, elevadores y cristales ¿Qué cuánto es el costo? No se preocupe por eso Nuestros precios son realmente bajos Visítenos en Peselao 606 Casi esquina con Pelaxila Barrio San Sebastián en la Villa de Sachín, O llámenos a los teléfonos 951 395 cero y 951 198 85 28. La hojalatería Hernández del amigo Juanito los espera.
2: La cirujano-dentista Hildegarda, Hildegarda Martínez Hernández con especialidad en odontopediatría y ortodoncia
15: pone a sus órdenes los siguientes tratamientos.
16: Resinas, amalgamas y limpiezas dentales
15: Pulpotomías y pulpectomías
16: Coronas de acero, cromo y porcelana
15: Selladores de fisuras Placas de expansión Mantenedores de espacio Placas totales y parciales Incrustaciones y extracciones Endodoncia Prótesis fijas y removibles Implantes Blanqueamientos y guardas
11: Pernos somos especialistas en diferentes técnicas de brackets para el embellecimiento de sus dientes.
15: Manejamos diferentes técnicas de ortodoncia y contamos con especialista en endodoncia y cirugía maxilofacial.
2: Visítanos en la calle Pinopá número 514, Barrio del Niño, Villa de Sachila. Citas a los teléfonos 528-6898 y 951-118-5163. Nos adaptamos a tu presupuesto.
9: Estás en sintonía de Sachila Radio 96.3 de FM, la voz del pueblo que despierta y se levanta.
2: Son las 14 horas con 54 minutos en la línea. Nuestro compañero Eduardo Aguilar Coy. Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te damos la bienvenida
14: bien maestro, gracias, buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio de Chachila Radio, pues aquí para reportarle teníamos una tarea pendiente, usted recuerda que la semana pasada por parte del ayuntamiento municipal se había anunciado el cierre de lo que es el mercado Itiangui por el asunto de del COVID precisamente esta pandemia que sigue presente en todo el mundo y pues bueno a raíz de eso, eso generó a que los líderes del mercado y tianguistas pues se reunieran y, y tuvieron una serie de pláticas con el presidente municipal lo último que habíamos informado era que iban a sesionar una sesión de cabildo extraordinaria para ver qué acuerdos tomaban él por ahí se comprometió el, el regidor de, de salud de invitar a los medios a hacerlo público sin embargo pues nos quedamos esperando buscamos la información por el lado de precisamente los líderes de, de los tianguis y ellos nos hacen saber que pues todo quedó en que va a haber comercio, pero comercio local con todas las medidas sanitarias, tanto tianguis como plaza de muertos, maestro Dan.
2: Es decir, estará abierto el mercado y el tianguis, ¿verdad? Además, se le agrega a las personas que venden productos que son, digamos, exclusivos para esta festividad.
12: Así es,
14: maestro, lo que es el pan y flor de muerte principalmente, como algunas frutas, caña y todo lo demás, jícama y todo lo que tiene que ver con la cuestión de que envuelve estas fiestas tradicionales del día de, de muertes o de todos santos, como se, se maneja.
2: Ah, eh, es decir, que, pero serán personas que vendan productos de acá de la comunidad, no vendrán los tianguistas de los jueves que son de otros lados.
14: Pues el acuerdo, así lo dice maestro, recuerda que en un primer momento también, así se había acordado cuando se empezó a hacer el día de plaza y tianguis, sin embargo, pues vimos que aún así pues viene gente de fuera, incluso antes de llegar a este acuerdo el mismo presidente municipal había dicho que iba a aceptar que viniera gente principalmente de la montaña que viene a vender sus productos, que, pero que buscaran un local, un lugar en algún domicilio, eso había sido en un primer momento, pero con este otro acuerdo... Pues supongo que los van a estar este, ubicando en el centro de la población y bueno esperemos que sí en realidad haya todas estas medidas eh, sanitarias porque pues de manera exoficial, precisamente
2: sabemos que hay contactos incluso dentro del mismo ayuntamiento muy bien pues vamos a estar pendientes si se genera otra información desde luego eh, queremos saberla para informar a su vez a las personas principalmente a las que expenden algún producto porque en este momento sí podrán hacerlo si son de la Villa de Sachila. Gracias, COI. Gracias,
14: maestro. Buenas tardes.
2: Gracias. Pues bueno, después de haber entrevistado a, a líderes de los, de los tianguistas, pues el COI nos dice que sí habrá plaza de muertos sí, con los comerciantes locales. Bueno, pues ya tienen ustedes la información Ensayos de vacuna de Oxford y AstraZeneca producen fuertes respuestas, inmune a los adultos mayores. Los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus COVID-19, desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, producen una robusta respuesta del sistema inmunológico frente a la infección en pacientes de avanzada edad, según resultados preliminares publicados este lunes por el Financial Times. La vacuna activa la respuesta inmune inmediatamente, perdón. La vacuna activa la respuesta inmune mediante la producción de anticuerpos y células T en los grupos de edad más avanzada, según han señalado fuentes de investigación al rotativo británico. Lo que lo que lo queda, bueno, lo que queda, creo que quiero que hicieron decir anima a seguir buscando evidencias de que la vacuna podría aumentar la posibilidad de los ancianos de superar la enfermedad y evitar la muerte, así lo informa el diario Reuters. Los detalles de la investigación se publicarán en breve en una revista científica, adelantó Financial Times, que no da el nombre de la citada publicación. si seguimos hablando de pandemia, brutal alza de la pandemia en Francia, 51, 52 mil casos en un día. Pacientes de COVID-19 ocupan ahora más de la mitad de las unidades de cuidados intensivos de Francia y algunos médicos están pidiendo endurecer las restricciones debido al fuerte repunte de casos de coronavirus. Los doctores quienes encabezan el organismo que asesora al gobierno en el tema del virus, expresaron su sorpresa el lunes por la brutalidad del aumento, luego de que se reportaron más de 52 mil nuevos casos el domingo. Hablando en la radio RTL, uno de los médicos planteó la idea de ordenar confinamientos locales o extender los toques de queda que actualmente cubren casi la mitad del país, y más de dos tercios de su población de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Ya son las 15 horas. Agradecemos a quienes nos escucharon a través del 94.1 de FM Radio Mic desde Cuilapam de Guerrero. Nosotros nos quedamos con más información. Morena tiene presidente, pero su panorama es sombrío. El, después de dos años de agria disputa entre fracciones y luego de tres encuestas que le costaron 30 millones de pesos, Morena tiene por fin presidente que es Mario Delgado y la secretaria general Citlali Hernández, pero el panorama es sombrío, un partido desarticulado y conflictivo en pleno proceso electoral con una oposición virulenta y latente migración de votos a los nuevos partidos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador. La definición de la dirigencia nacional, que representa también una batalla en la prematura disputa por la candidatura presidencial entre el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y hasta el senador Ricardo Monreal, tampoco significa la conclusión de los conflictos. Aún así, no se materializa la resistencia contra Delgado por parte de los impulsores de Porfirio Muñoz Ledo que denuncian el uso de dinero para compra de posiciones. En otra información, como ya les adelantábamos en la plática con la diputada Magali López Domínguez, pues entró en vigor la prohibición del uso de plásticos y unicel en Oaxaca. El Congreso de Oaxaca informó que a partir del día de ayer, 25 de octubre, entraron en vigor las modificaciones a la Ley para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos, que prohíbe la venta, distribución y el uso de botellas desechables de tereftalato de polietileno que es el PET y envases desechables de poliestireno expandido que es el UNICEL en Oaxaca, en un comunicado se detalló que a partir de esta fecha del día de ayer, terminó la prórroga otorgada por el Poder Legislativo a empresarios, por lo que tocará a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable atender, ordenar, vigilar la ejecución de dicha disposición jurídica y en su caso sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en la ley en otra información que hemos seleccionado para ustedes vamos a al leerla para recordarle al gobierno de Oaxaca que no ha tenido acceso a la justicia Roberto Cárdenas Rosas realizó una huelga de hambre de 48 horas durante ese tiempo solo se levantó para ir al baño y tomar agua no tengo dinero para comprarla, para comprar la justicia recriminó, él es acusado de ser autor intelectual del asesinato del ex líder y fundador del movimiento de unificación y lucha triqui Heriberto Pasos Ortiz ocurrido el 23 de octubre de 2010 en la capital del estado en enero de 2003 fue señalado de asesinar a Ignacio Salazar Ramos y Juventino Quirós Quirós vecinos de San Miguel Copala por la violencia de grupos paramilitares y por el que lleva el proceso legal la segunda causa en su contra es por el asesinato de Heriberto Pasos ex líder del MULT Vía telefónica desde el reclusorio regional número 2 de Villa de Etla, el triqui orgulloso de sus raíces, originario de San Miguel Copala, perteneciente al municipio de Putla de Guerrero, lee un texto en el que relata un poco el via crucis que vive. Empieza la narración con revelar que fue privado de su libertad el 14 de enero de 2003 y que a 17 años de ser aprendido no le han dictado sentencia, además de que se le pretende procesar por delitos que asegura no cometió. Son las 15 horas con 4 minutos, vamos a hacer una pausa y le invitamos a la entrevista que haremos el día de hoy dentro de 20 minutos a la regidora de turismo del honorable Ayuntamiento de la Villa de Sachila, Carolina Martínez Tomás. ¿Y
4: cuál es la página web de Sachila Radio? www.sachilaradio.com. Escúchanos.
10: Pachangazo, Pachangazo, piñatas dulces y plásticos de temporada Innovamos en artículos para tus fiestas temáticas Trabajamos sobre diseño, piñatas, artículos de fiesta, decoración y más También proponemos en plásticos nuevas soluciones en artículos para tu hogar, negocio y campo Nuestra dirección es Avenida Ferrocarril 104, Barrio de Elección, Villa de Salchila. Síguenos en Facebook y cotízanos al 951 199 94 18 Y al 951 103 04 -48. Contamos con servicio a domicilio gratis En los barrios de Villa de Sachila Horarios lunes a sábado de 7 a 7 Y domingos de 7 a 4 de la tarde Pachangazo, piñatas dulces y plásticos de temporada
17: Algo nuevo y muy sabroso Taquería Tía Lidia. Se pone a sus órdenes ofreciéndole tacos al pastor de carne asada, suadero, bistec, longaniza y tripa, gringas y exquisitos alambres. No pierda la oportunidad de saborear las ricas y deliciosas semitas poblanas con carne y verduras, o los inigualables volcanes, que son deliciosas tostaditas preparadas. Pida sus antojitos y dulces poblanos. Los días sábados prueben los cantaritos preparados al 2x1. Acompaña tus manjares con una cervecita o la bebida de tu preferencia. Quería Tía Lidia es el único lugar que les ofrece promociones todos los días de la semana. Visítanos en carreteras a y Matlán, paraje el Puentecito, a 100 metros pasando Real del Valle. Teléfono 729-228-5973, de lunes a domingo, de las 4 de la tarde a 1 de la mañana. Los esperamos.
4: Mariscos el Pez Dorado.
17: ¿Usted ha probado los exquisitos y riquísimos mariscos del pez dorado?
5: Venga al pez dorado y disfrute de nuestras especialidades, alambre de mariscos, camarones al dorado y al coco, deliciosas empanadas rellenas, caldos, cocteles, cazuelas y una gran variedad de platillos y bebidas, todas al alcance de sus bolsillos, en un ambiente muy agradable y 100% familiar.
11: Le atendemos en calle 16 de Septiembre, esquina con Hidalgo, en Santa María Coyotepec, a una cuadra del primer
4: semáforo en Entrando a San Bartolo
5: De lunes a sábado de las 10 de la mañana a las 7 de la noche 951-551-0533 05 Aceptamos tarjetas de crédito y débito Tenemos señal de Wi-Fi y facturamos nuestros servicios 20 años de experiencia respaldan y recomiendan nuestros exquisitos guisos
4: Mariscos, el pez dorado, los esperamos Vidyería Giza Cancelería de Aluminio la elegancia y calidad solo la encontrarás en Vidrería GISA, los expertos en aluminio. Le ofrecemos a la ciudadanía trabajos de aluminio y cancelería en general como son puertas ligeras y pesadas, ventanas, mosquiteros, zaguanes, canceles para baño, vitrinas, cocinas integrales y una gama de vidrio en todos los tonos desde 3 a 10 milímetros. Y si tú buscas una línea más completa, contamos con la línea española. Nos ubicamos en Carretera Achilas y Matlán, número 5, frente a Real del Valle. Ven y revisa nuestra sala de exhibición. Para contactarnos, llámanos al 951-232-1157. O visita nuestra página de Facebook, Vitrería Giza. Por apertura te da un 25% de descuento.
18: Marisquería La Teguana.
0: Marisquería
18: La Teguana. Le ofrece la especialidad de la casa, pescados y postas al horno. Además, piñas rellenas, filetes, filetes enchipotlados, a la diabla y rellenos de mariscos. Camarones en todas sus presentaciones, costalitos y pescadillas. Disfrute su gran variedad de bebidas, micheladas, preparados, naranjadas, limonadas y refrescos Precios muy accesibles Además, todos los fines de semana podrá deleitarse con la mejor música en vivo en el mejor lugar
19: Marisquería La Tehuana
18: Estamos a sus órdenes en carretera Puerto Ángel, kilómetro 10, Santa María Coyotepec A un costado de seguridad pública Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche Reservaciones al celular, 951-161-7065. Marisquería La Teguana, te esperamos.
2: Son las 15 horas con 10 minutos, las 3 de la tarde con 10 minutos. Le recordamos, en 10 minutos estará con nosotros la regidora de turismo Carolina Martínez Tomás, y toda esta promoción de sus derechos en defensa, de sus derechos políticos electorales, y que de pronto nos vemos en las notas, en los periódicos, ahí uno una raya más al tigre con nuestro presidente municipal. Miren, tenemos este, en esta sección de voz de la comunidad, tenemos algunos mensajes, vamos a leerlos. Dice, buenas tardes maestro Adán. La calle Peselao entre Cosijopí y Quiengola sigue cerrada. Ya se terminó la obra hace más de una semana y no veo la razón de que siga cerrada. Estarán esperando a Lito para hacer convivio. Una senaduría que está en esa calle cerró con piedras y escombros frente a su local y no permite el paso esto entre empecé lado entre las calles de Cosijopi y Quiengola sigue cerrada así como se, seguía cerrada las tres cruces y Cosanatao y otras esperan a que el presidente vaya a ser convivio dice dice por qué mandan más comerciales ahora uno pone la radio para escuchar música o las noticias no puros comerciales bueno queremos decirle que de pronto también Sachila Radio pasó por un por un periodo muy difícil, muy muy difícil, en donde estuvimos a punto de cerrar la radio por falta de recursos económicos. Sin embargo, vinieron algunos patrocinadores solidarios y ahí están tratando de que la radio continúe con esta labor que tiene y tenemos que pasar sus mensajes. Sin embargo, también estamos en proceso de reacomodo y seguramente pronto estaremos pasando solamente los necesarios. Pues, pues es por dinero, la verdad, porque no había para mantener la radio. Vamos a continuar con otro mensaje. Dice, buenas tardes. ¿Qué inconsistencia de la autoridad por haber autorizado la Plaza de Muertos?, ya que va a entrar mucha gente de fuera, pues ahí es la autoridad. Había dicho que no, después habló con los comerciantes y ahora dijo que sí. Y bueno, esa canción la hemos venido repitiendo, repitiendo y repitiendo. Otro mensaje dice, buena tarde a la audiencia de Sachila Radio. De antemano felicitar al equipo que conforma esta empresa por su objetivo de informar de manera verídica a la población. Pasando a mi comentario, es un comentario largo, ojalá que me dé tiempo a leerlo todo. Recuerdo yo siendo un niño me gustaba platicar con las personas de edad avanzada que descansaban en las famosas graditas de nuestro pueblo por mencionar al señor Filogonio Álvarez. Me comentaba los aguer lo aguerrido que eran nuestros ciudadanos sachileños para defender sus orígenes o lo, que les los o lo que les pertenecía. Las tierras, sus costumbres, sus tradiciones. Y era un gusto escucharlo, pues orgullosamente uno se sentía arraigado a sus raíces y con el compromiso de continuar esa labor de defender lo nuestro. Tristemente... Hoy en día se entrega la tierra por nada, hoy se entrega lo que es nuestro y que es eh, y que con mucho celo nuestros abuelos defendían a pesar de que la naturaleza era benévola con nosotros. Con tristeza hoy veo un pueblo agachado, un pueblo que no le interesa lo que las autoridades hagan. ...con lo que nos afecta... ...y me refiero al problema del mixtequito... ...acaso no se dan cuenta... ...cuánto daño traería el problema... ...del mixtequito... ...esa unidad habitacional... ...o unidad deportiva para el sindicato... ...que transforma esos lugares... ...en sedes de fiestas... ...trayendo miles de personas... ...que ni siquiera conocemos... ...incrementando la contaminación... ...de nuestros ríos... ...que aunque ya no están funcionando... ...como antes pero aún sin contaminarse en su totalidad, que llegarán a construir cualquiera de esos espacios, no soportaríamos el tremendo daño que le haríamos al pueblo y al ecosistema que nos rige. Pero aquí el verdadero problema recae en que cuando ejercemos voto para elegir a nuestros representantes, llámese autoridad, pensando en lo que al principio mencionaba, que serán personas que defenderán los legados y pertenencias del pueblo, pero este no es el caso, pues nuestra autoridad cediendo la aprobación de estos proyectos me pregunto ¿qué beneficio le traería al pueblo dicha obra o qué beneficio le traerá al presidente municipal cediendo esto? Porque hoy en día nuestra autoridad no piensa en su pueblo, solo piensa en un beneficio propio cuidando intereses muy personales y se le olvida que todos los que votamos por él teníamos una impresión distinta. Pero que recuerde solo esto, si el pueblo tuvo el poder de ponerlo en el puesto que tiene, el pueblo tiene el mismo poder para quitarlo del mismo puesto. Muchas gracias, dice de este mensaje que ya hemos leído en su totalidad. Aquí está, ya llegó nuestra... Invitada del día de hoy a la entrevista, Carolina Martínez, regidora de Turismo. Vamos a hacer una pequeña pausa para preparar los micrófonos y desde luego para hacer la entrevista. Ya continuamos.
3: Teléfono en cabina 951-505-2175. Llámenos.
4: ¿Para dar? a su paladar, venga a su restaurante Tamashigiri, comida tradicional.
10: Y sabore todos los días desayunos acompañados de las tradicionales bebidas. Chocolate de leche, chocolate de agua, un champurrado, café de olla, té. ¿Qué le gustaría desayunar? Enchiladas verdes, en tomatadas, en con tasajo, carne enchilada, huevos al comal o con chorizo, o le gustaría comer caldo de res, mole de olla, asado de pollo, mariscos, menudo, verde de espinazo, chichilo, costillas de puerco en barbacoa, guías con tasajo amarillo, estofado o chiles rellenos. Tenemos un platillo para cada día.
19: Les atendemos todos los días del año, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en avenida Ferrocarril Esquina con Teotzapotlán, Villa de Sachila.
10: Venga y será atendido por sus propietarios, la señora María de los Ángeles y el señor Sergio Nicolás. O llámenos a los teléfonos.
2: 951-129-3776 y 332-5970-001.
4: Tamashigidí. Una delicia muy tradicional.
17: ¡Lani Eventos!
5: ¡Lani Eventos!
17: Agradece su confianza, distinción y preferencia al permitir que seamos parte de su fiesta perfecta.
5: Le seguimos ofreciendo amplio salón de eventos con capacidad para 550 personas. Además, servicio de deliciosos banquetes todo incluido a precios muy accesibles con higiene y calidad en la preparación de todos nuestros alimentos.
17: Le garantizamos un servicio inigualable con la calidez y excelente presentación de nuestros meseros. Venga a festejar con sus familiares y amigos en un ambiente natural fresco y agradable.
5: Contamos con área de retrato, jardines, áreas de juegos infantiles, estacionamiento, cocina equipada y sanitarios completamente
17: limpios. Estamos en carretera Cuilapan, kilómetro 14, barrio La Guadalupe, Chila, Oaxaca. Visítenos y le ayudaremos a organizar su evento para que usted solo disfrute ese momento tan especial.
5: Búsquenos en Facebook como Lani Eventos o llámenos al 951-182-3866 y 951-170 4539
17: Lani Eventos tu, tu fiesta, fiesta
5: perfecta,
12: perfecta. Lani Eventos
10: ¿Te gustaría probar un pollo a la cubana? Pollos Lencho Verano! Se pone sus órdenes de martes a domingo en avenida Ferrocarril, de esquina Ñatipá. Pollos a la cubana acompañados de frijoles, arroz, salsa y su rico mojo de ajo. También los fines de semana tenemos cochinita a la cubana en un horario de 11.30 hasta gotarse. ¡Pollos Lencho Verano!
9: Centro de Diseño Isquizóchil, grabado en vidrio y cerámica, impresión digital, gran formato, serigrafía y todo artículo de promoción. Estamos ubicados en la calle Peselao, 414 Barrio de San Sebastián, en el interior de la farmacia Cruz Roja. Atención personalizada al teléfono 951-170-0355.
17: Molinos del Zapoteco. Estamos ubicados en la calle de Teotzapotlán, esquina con Avenida Ferrocarril, Barrio del Niño, Villa de Sachila. Le atendemos de lunes a sábado de 5 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 5 de la mañana a 12 del día. Teléfono 52-872-22, atendido por su propietario, Policarpo Aragón.
11: Villa de Sachila. Corazón de los valles centrales.
2: En este momento son las 15 horas con veinte minutos. Vamos a continuar con esta información. Edil de Sachila, Cástulo Bretón, denunciado por violencia política lamentable y grotesco lo que pasa en el H. Ayuntamiento de la Villa de Sachila. A principios de su administración, el cabildo y toda su administración sufrió una serie e irreversible fractura política, su división y separación por incompatibilidad y no de ambiciones sino de proyectos y programas como pretendieron convencernos los funcionarios municipales inconformes como causal de su divorcio, sigue orodando su difícil confrontación una situación más de muchas que se han externado públicamente en los diferentes actos presididos por la fallida autoridad lo exhibe de manera por demás vergonzosa la queja presentada por la regidora de turismo Carolina Martínez Tomás ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. La funcionaria denunció que ha sido víctima de violencia política por razones de género por parte del presidente municipal Cástulo Bretón Mendoza de la tesorera Elia Ortiz Vázquez, del secretario municipal Gastón Aguilar Aragón, del regidor de educación y de la directora de mercados y tianguis María Griselda Rodríguez García. De acuerdo a la quejosa, los citados funcionarios municipales se han coludido en su contra y en consecuencia no le han otorgado de manera íntegra sus dietas a la que tiene derecho desde el mes de abril pasado, le han obstruido el desempeño de sus tareas como regidora de turismo al haberla privado una de las dos oficinas que utilizaba y de manera inexplicable le hicieron renunciar y o reubicar a las ocho personas que le auxiliaban en su trabajo administrativo. Está con nosotros la regidora en la entrevista Carolina Martínez Tomás, pues... Este, regidora, le damos la bienvenida, gracias por aceptar la invitación que este, que este medio de información le hizo para conocer un poco más de lo que pasó respecto de este problema. Pues, primera, primeramente le damos la bienvenida y gracias por estar aquí.
16: Sí. Buenas tardes a usted y al pueblo que me escucha. Este, antes que nada, este, Gracias también por el espacio que me dan para dirigirme, dirigirme al pueblo de Sachila e informar lo que acontece por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser regidora de turismo. Este, sí, este, necesito decir qué está pasando porque me he quedado callada precisamente porque traté en muchas maneras de evitar esto. ¿no?
2: Gracias, este, regidora. Pues usted promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, lo que se conoce como un JDC, que es un juicio para la defensa de sus derechos políticos electorales. Lo promueve usted y el fallo del tribunal viene hacia usted y dicen, exhiben a la autoridad que ha ejercido violencia de género hacia usted. Cuéntenos, ¿por qué motivos promovió este juicio?
16: Sí, efectivamente, este, yo promoví ese juicio eh, ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con el JDC 83-2020, en contra de las personas que usted ya mencionó, que ellos este, lamentablemente han participado en esta violencia política de género. Eh, me da tristeza que también hayan estado personas, mujeres, ¿sí?, pero definitivamente pues tiene uno que ver la manera de decir un porqué, ¿no? Eh, ante el tribunal yo redacté una denuncia específica y ahora sí que todas van, este, todo lo que yo redacté ahí tienen este, un sustento en el cual por eso ellos dieron el fallo o veredicto hacia mi persona, ¿no? Este, ¿Por qué lo hice? Porque, pues, precisamente como ya le, ya le comentaba, ¿no? Este, ejercen la violencia política en conjunto a través del señor y ellos este, lo ejercen, ¿no? Lo dicen. En varias ocasiones, por ejemplo, el, el secretario municipal... Yo le decía en una ocasión: Yo necesito esta acta de cabildo porque quiero realizar mis actividades. Por supuesto, me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. ¿no? Le, le he pedido varios documentos a, tra a, través de, a través de esta redacción y decirle: No, yo necesito esto, pero pues ahí queda y no me lo da. Eh, hubo en varias ocasiones de que yo traté también de, de decir por escrito lo que mis actividades tampoco me las recibía, ¿no? Porque desde el 2019 yo así lo vengo haciendo, redacto las actividades de mi equipo y pues le informo, ¿no? A través de un escrito, porque pues él no tiene tiempo para ningún regidor, ¿no? Este, en eso. Y además, pues hay varias, este muchas, muchas faltas ahí que yo redacté mi denuncia. En pocas palabras la quisieron sacar, ¿verdad? Exactamente. Decir, como, y no pagarle. Sí, así es, ¿no? este Me estaban orillando a eso, o sea, este, tratando de, de decir, no, pues ya que se vaya, ¿no? Porque, sí. no sé, a lo mejor le Pe estorbo, ¿Pero por o
2: qué? No sé. O sea, porque no quiso usted ser parte de ellos, porque no votaba usted por las, las este por lo que ellos querían, ¿o por qué? ah
16: Porque en muchas ocasiones no he estado de acuerdo con lo que ellos manifiesta que va a ser a favor del pueblo, ¿no? porque llegando, nos dan ellos este casi a, mm, fuera de tiempo las convocatorias y pues lógico, no puede uno hacer un análisis ¿no? de lo que se va a presentar. Es decir, si mañana tenemos sesión de cabildo, ahorita me, a esta hora me están llamando por mensajes y diciéndome que tenemos mañana sesión de cabildo ordinaria. Y yo creo que está fuera de tiempo. Claro. Y eso la ley no lo especifica así. Yo creo que yo muchas ocasiones le dije al secretario que ejerciera su cargo como lo especifica la ley. Eh, también varias ocasiones este, querían que yo les firmara actas que no, no han sido presenciales,
2: digamos. Es decir, no llevaron a cabo la sesión de cabildo y querían que usted firmara esa. Sí,
16: sí. En algunas ocasiones sí me hicieron firmar una, dos, tres, pero yo sí, la verdad, le rayé su acta, ¿no? Aunque se enojaran porque eh, a mí no me gustan las mentiras, francamente, ¿no? Eh, en esa cuestión de trabajo, porque es un para mí es un trabajo delicado este estar dirigiendo al pueblo no en, ahora sí que en conjuntos como como cuerpo colegiado que somos debemos estar unidos debemos este ver eh, que sí se puede que no se puede hacer un buen análisis pero lamentablemente este en el orden del día aparece a veces no este decir discutir no tal caso pero yo creo que se malinterpreta como que pelear ¿no? y no, sino discutir, hacer análisis una y otra vez para llegar a un buen acuerdo y pues tal vez ahí este, no les empezó a gustar y empezó, y más que nada porque eh, en una sesión de cabildo que subimos en enero, el 13 de enero, yo pongo un documento sobre mesa de cabildo, lo estudia el secretario municipal y es referente a la tesorera, que pues ahí está, hay un nepotismo, ¿no? Porque ella es esposa del regidor de educación. Bueno, hablando
2: de ese tema, este regidora, nosotros nos hemos enterado porque en este preciso momento también está en la tablita, en la cuerda floja, el Edil de Tlacolula, que también están este, promoviendo un JDC, porque también una regidora dice que hay violencia eh, política de género, y siempre como que nos vamos hacia el presidente municipal. O sea, se sí. enfocan las baterías hacia el presidente, pero aquí, ¿por qué la tesorera? ¿Por, por qué los otros actores?
16: Ah, la tesorera porque ella en una sesión de Cabildo me dice que este, que se le va a reducir el sueldo a los trabajadores, porque yo estoy a favor de los trabajadores, eh, incluso hicimos un documento que le hicimos llegar al regidor de Hacienda, en el cual le dijimos que por esa pandemia no era posible que se reduciera el sueldo a los trabajadores ni tampoco se despidiera de la manera como ellos despidieron. ¿no? Y más adelante le digo, ya que culmine esto y ve vemos la manera de ver qué trabajadores son ahora sí que serviciales ¿no? en, nuestro, en nuestra administración, ella este, se molestó mucho eh, me dijo, no, pues más adelante dicen, este, yo te voy, este, voy a ver la manera de que, Turismo, este nada más se contrate personal cuando se puedan hacer las actividades, antes no. Pues yo creo que lo cumplió porque después de que de todo eso, eh, pues efectivamente un día de repente desaparecen mis trabajadores, y yo doy un documento preguntándole al presidente municipal, al regidor de Hacienda, por qué motivo, razón, circunstancia, ¿no? Pero pues no, lamentablemente, pues le digo, muchos documentos he emitido del caso que ellos, en el caso donde me hacen violencia, pero nunca me dan respuesta, ¿no? En y los
2: demás, este regidora o sea, el, el regidor de educación, el secretario municipal y también este la directora de Tianguis y Mercados María Griselda Rodríguez, aquí, ¿qué tienen que ver en este, ah, en este asunto? Bueno,
16: el secretario municipal, más bien ya le dije, ¿no? Lo que hace con las convocatorias, no nos da tiempo informa, este, en sesión desde Cabildo le he pedido que, que se afoque a lo que le compete, eh, no lo hace, sus actas están viciadas, de acuerdo al artículo 50, por ejemplo, en en, en las convocatorias de las sesiones ordinarias, ahí, este, tiene, primeramente tenía el punto lectura y en su caso aprobación del acta anterior y los argumentos ¿no? que pueden dar algún regidor. Después este, le decíamos que estudiar el acta anterior, sí lo hizo en dos, tres ocasiones, después de ahí se le olvidó cuál era su cargo. Eh, más adelante él este, en las sesiones extraordinarias no pone ese punto, y entonces por eso le dije: Ese es motivo, razón, que también yo no te firmo esas actas. Eh, hubo una sesión de Cabildo en la cual yo le dije por qué, pero lamentablemente este, ellos, en una ocasión, por dos ocasiones, en sesión de, de Cabildo, perdón, querían que a la fuerza yo firmara actas. Pues y ya, aún especificándole que por qué no lo hacía, ¿no? entonces le dije, después metimos un documento eh, con los regidores de oposición en ese caso, eh, ellos vieron la forma que ellos me estaban violentando y no es que se unieran a mi proyecto, como dicen ellos, no, se unieron a, a la violencia que me estaban haciendo en ese momento, ¿no? entonces yo le digo este, al secretario, por el momento yo no voy a firmar eso, metimos un documento precisamente diciéndole el por qué no firmamos las actas. Bueno, con de, con, con eso de fin de, de llevar a cabo bien esto, le dijimos que nos diera una copia de las actas que no estaban firmadas para analizarlas, porque nunca se han analizado en una sesión de cabildo, nunca se han aprobado en una sesión de cabildo, simplemente ellos como son seis, creen que porque son seis, son mayoría, van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? No, la ley no lo permite porque... Ahí por eso nosotros especificamos en qué no estamos de acuerdo. Para eso son las sesiones de cabildo para ver cuál es la manera de hacer correcta las este, cuáles son las formas correctas de hacer este una sesión, ¿no? Y más que nada para que se desempeñen bien y esto vaya acorde para que el pueblo de Sachila tenga beneficios no beneficios personales. Claro, ¿no? y, y los demás. Y, y ya este, de ahí de lo demás, pues la tesorera le digo que se toma atribuciones que no le corresponden. Yo eh, le quiero hacer un paréntesis, sí.
2: este regidora. Este, todos los años este, se tiene el presidente, a propuesta del presidente vienen dos, dos personas que van a ser fundamentales en la administración, que es el, es el director de obras... Y el tesorero o tesorera municipal, que se eligen por, no por mayoría simple, sino por mayoría calificada. ¿Por qué, este, si usted no ha estado a favor de la tesorera, por ejemplo,
16: por qué sigue siendo tesorera? No. Porque ellos dicen que, por ejemplo, el 2 de enero dicen redactan ellos que el 2 de enero nosotros firmamos el acuerdo de que ella fuera tesorera, ¿no? O sea, votamos, ¿no? Más bien sí es cierto, ¿no? Pero desafortunadamente no sabíamos eh, que en realidad si sí era casado con la con el regidor de educación. Bueno, bueno eh, derivado de todo eso hizo violencia política con la síndico municipal. Eh, sucedió lo que todo el mundo ya sabe el, este, lo que sucedió el 10 de junio del 2019 eh, de ahí hubo acuerdos en la, este, en la cámara y también hubo acuerdos internos en el cual también ahí se dijo que un año nada más iba a estar ella eh, con el debido de que todos los compañeros accedimos para que el pueblo no, 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 no fuera lastimado más no. Eh, lamentablemente no fue así este, y por eso también yo emití ese documento el 13 de enero y de ahí derivó más la violencia política hacia mi persona, no, por el hecho de ser mujer, por el hecho de exigir algo que estaba incorrecto, por el hecho de decirle no podemos este, hacer algo o acordar algo que esté por encima de la ley, porque la ley orgánica, es, la ley orgánica municipal es clara y precisa. Que a lo mejor habemos algunos que lo, lo sabemos interpretar muy rápido o habemos algunos que no, pero yo creo que entre todo el equipo este se podría hacer esa parte. Sí, y la directora de mercados. Nah, la directora de mercados, desde el principio, este ella no quiso estar dentro de mi ramo de la regiduría porque a la que me antecedió era regidora de desarrollo económico y turismo. Entonces, ella tenía al el cargo a la directora de mercados y al director de agronomía. Eh, por X o Y motivo no quisieron estar conmigo, tampoco me importó. ¿Por qué? Porque pues, yo llegué a ese lugar a trabajar. ¿no? Entonces, ahí empezó a derivarse eso de que ella no quiso aportarme en unas ocasiones. Yo le pedí, quiero este, que me apoyes, quiero que me des la lista de los presidentes de las organizaciones de los mercados… Porque le digo, debido a eso, yo se lo hice verbal, ¿no? debido a eso yo voy a tener ferias, voy a tener todo y sí necesito esa parte. Y le digo, si en lo que yo necesito y vaya haciendo mi trabajo, si voy a necesitar de, de tu persona como, como directora, yo quiero que, te, que hagamos un buen equipo, que hagamos un buen trabajo. Y además le digo, yo también estoy en el tenor de apoyarte, ¿no? dejemos lo que tenemos fuera de ahorita somos servidoras públicas y eso quiero que, que seamos aquí, que hagamos equipo. ¿no? Desafortunadamente este, hubo actividades en las que ella no quiso, me anduvo difamando en todo el mercado, este, hubo personas y después este, iba yo a hacer una feria, igual ella empezó a incitar al mercado, de que pues ella, esa feria era con, con vista a un un conflicto de intereses cual, el cual no lo hay porque yo en una ocasión hablé con el con este, el presidente de panaderos que es tío político del presidente municipal eh, lo llamé a armería platiqué con él digamos a unos acuerdos y precisamente tengo las listas donde más bien se fue directamente al mercado alari para empezar esa, esa feria, porque una feria no se hace en un mes, en medio mes, no, se tiene que venir trabajando desde, desde años, ¿no? Entonces, desde de más tiempo, perdón. Entonces a esa persona le dije, este, hablamos y yo creo que él sabe que, que hablamos y quedamos a un acuerdo. Eh, lamentablemente pasó eso, el secretario municipal estuvo presente cuando fue ese pequeño conflicto, que gracias a Dios eh, lo pude este, empezar a... ...a diluir poco a poco... ...a que al último nada más... ...llegó un poquito de personas y... ...pasó, no me dieron mi... Eh, mi, este, ...mi acta para... ...proceder yo sobre eso... ...yo le dije al, al presidente... ...yo lo voy a hacer... ...permítame, yo tengo que citarlo... ...porque para eso me pusieron... claro ...para poder dialogar con las personas... Sí,
2: ...para Regina, poder... Este, ...al final, este después de toda la... ...sentencia... Pues, este, usted logra o el tribunal le, le ordena al presidente municipal que le vuelva a dar la otra oficina que usted tenía, que le vuelva, que le pague todo lo que le deben en cuestión de dietas y que le den a su personal. ¿Cuándo sucedió eso y ya, y ya ¿este cumplieron?
16: Este, no, no porque este, como esto, más bien este, todos, todos, yo creo que están enterados por las redes sociales. Eh, esto fue el 23 de octubre, el viernes, el, el pasado viernes precisamente, sí, hace, hace, hace Ajá, entonces el tribunal apenas nos va a notificar este, el resultado de la sentencia, eh, no lo ha hecho porque, pues, precisamente porque fue fin de semana, no, a lo mejor pudiera ser hoy, pudiera ser mañana y es, este, ya lo tenemos porque pues… Ahí en el juicio JDC 8320, pues ellos este, por una, una amenidad de votos, ellos deciden este, procedente mi, mi denuncia, ¿no? Lo, lo, lo dictan a favor, eh, efectivamente demostrando que ahí se demostró la violencia política que existe, porque ahí redacté más o menos algo que le venía redactando porque la denuncia es extensa, ¿no? No lo puedo, este, decir, este, en este momento porque nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Sí. No,
2: no. Y este, y, y, bueno, ¿tiene el presidente otras, eh, otras denuncias, este, en su contra? Diferente a nosotros. Ajá. Digo, así como la de usted, ¿hay algún, alguien más que haya denunciado al presidente por situaciones semejantes o de algún otro tipo?
16: Pues este, al parecer sí, nada más que ahorita por el momento pues no se puede este, decir esto, ¿no? Porque con, no me compete a mí porque yo no soy la que en ese momento demando, pues, sino sí hay mujeres también ahí que, que están en esas situaciones, ¿no? Sí. Y, y luego este, en
2: otra circunstancia, este, con estas actitudes de los regidores y de los funcionarios del ayuntamiento hasta su persona, ¿qué piensa de esta administración municipal?
16: Pues más que nada yo a mí me da mucha tristeza es lo que pienso que me entristece no porque cuando nosotros subimos en campaña este con un pucho mucho o poco que nos conocíamos como ahorita que somos el Cabildo pues llevamos una relación en armonía no pensé que todo iba a ser así. Pensé que… De hecho, que usted
2: fue, formó parte del equipo
16: inicial del presidente, sí, ¿no? Sí, sí. Este, nos participamos y ganamos por, el, por, el, por unidad popular. ¿no? Es, fui parte de, del equipo ganador, como el presidente lo menciona en muchas ocasiones. Eh, hay este, en ese sentido, sigo pensando eso, ¿no? Tristeza porque desde el principio empezó a haber un desorden ¿no? en, en cuestión para este para poder administrar no pero pues eh, mi error a veces fue de que decirle algunas situaciones de que, que esto no me parecía no pero porque por la amistad que había me atrevía a decirlo no eh, da las, las circunstancias de que cuando sale el le, le notifican a él la denuncia convoca una sesión de Cabildo eh, ahí me agrede verbalmente y pues algo es algo muy desagradable algo que, que pues en el momento no, no tengo palabras para explicarlo eh, lo único que sí, contestando a su pregunta pienso de que, que están mal muchas cosas ahí que no están bien y me, me da una enorme tristeza, pues, una enorme tristeza de esta administración.
2: Pues la gente en este momento piensa que ya no hay administración. De pronto nos enteramos de que no va a haber eh, este tianguis del Día de Muertos, pues porque había muchos contagios aquí en Sachila, pero luego hablan este los líderes con el presidente municipal o con quién sabe quién, y al rato ahora ya dicen que sí va a haber, pero nada más de aquí, y que seguramente van a venir mucha gente de fuera, etcétera, es decir no, no digo, no estoy diciendo en este juicio de que esté mal, sino más bien cómo se dan las cosas cómo este, de pronto hay, eh, hay un, un proyecto de vialidad en donde protestan algunos y este en donde se pide que se someta a la comunidad, que se consense con la comunidad, que se someta a consulta con la comunidad en donde los propios mototaxistas dicen, sí, nosotros nos ajustamos a lo que diga la comunidad y, y de pronto ya no hay, y no sabemos qué pasó. Y luego aparece un problema con el mixtequito y, y ahora ya no sabemos qué pasó. Entonces, este pareciera que no, no, hay, no hay pies ni cabeza,
16: ¿no? Porque es una... Este, uh, yo lo catalogo, lo catalogo como una autoridad represora porque precisamente por el documento que yo ya le dije, él, él en ese momento me saca de su equipo drásticamente, este ya no me convoca a sesiones de cabildo que y les lo hacen, hace salarios. arbitrariamente hacen <risa> sesiones de bien. cabildo ellos, ¿no? arbitrariamente hacen ellos eso y nos sa eh, me sacan del equipo y pues lamentablemente dice no, es que ella ya pertenece al equipo de ellos, ¿no? No, no es que yo pertenezca, sino que yo estoy exigiendo mis derechos. Claro, y la ley orgánica municipal Exactamente. los otorga. ¿Sí? Dice la ley orgánica municipal que se convocará
2: a reuniones ordinarias y extraordinarias. extraordinarias. Las ordinarias, dice, será el cabildo quien fije día y hora para realizarlas. Y entonces cada quien estará allá, Pero pues en la... las ordinarias, <risas> en las extraordinarias. Desde luego que hay un tiempo, que la ley orgánica municipal también dice, en la cual deberían, este, pues, citarlos, ¿no? Mire, tenemos, quiere que lea algunos mensajes. Sí, adelante. Mira, aquí este dice, ¿y la síndico municipal siendo mujer no la
10: apoyó?
16: No, no porque, pues como le digo, a mi parecer, yo creo que... Eh, mis compañeras está, han de estar sumisas a él por eso, ¿no? Eh, yo no yo lamentablemente me da tristeza, como le digo, pues ya no puedo explicar más mis sentimientos a esa administración. ¿no? Muy bien. Dice otro mensaje. Hola, profesor, estaría
2: muy bien si la regidora le proporciona una copia de la resolución para análisis. Al final de cuentas son públicas las resoluciones. ¿Sí? Pero bueno, ya es decisión, es decisión de usted. Y le quiero pues, leer otros... Este para para que este aquí está. Dice. Buenas tardes. ¿Cómo es posible que la tesorera que ni siquiera es del pueblo tenga tanto poder? Aunque se entiende ya que es la que maneja en contubernio con el presidente y su esposo el dinero del pueblo. Para eso el ayuntamiento fue conformado por puros contadores que, sab que sabrán cubrir todos los, delfal los desfalcos que están haciendo ¿Por qué esa mujer tesorera tanto problema si no es de acá de Sachila? Si todo el tiempo andaba rentando casa en Sachila? Bueno, otro más dice: Buenos, buen día. Es una lástima que en Sachila tengamos representantes machistas, aparte de ineptos e incapaces. Ahora resulta que tenemos autoridad machista. ¿Qué tan bajo más caerá esta autoridad? Bueno, dice. Otro mensaje, ¿por qué ahora la gente de nuestro pueblo no protesta como lo hacían en las dos administraciones anteriores, la de Maricela, a pesar de que este presidente hasta este momento no ha hecho ninguna obra en nuestro pueblo? Quiero decir, de impacto seguramente, este municipio lleno de familiares, de este individuo, algunos sin cumplir su jornada laboral. Otros llegando a laborar, la alcoholizados y el dinero que ahí se reparte, pues es dinero del pueblo. Usted decía, hay este, hay nepotismo allá, lo han denunciado muchos, este, usted lo ha vivido.
16: Lo he vivido, pues se se dice ¿no? que hay este ahora sí que una denuncia en eso, no, ahorita en ese momento no sabría explicarle exactamente, ¿no? porque tenemos que ver que es, que sea real no lo que, lo que pasa. ¿no? Sí, dice,
2: buenas tardes respecto al tema que se está tratando, comento que eso sucedió en diferentes áreas, no solamente con usted. Y, y el argumento del regidor de educación fue que no tenían dinero para pagar al personal, y posteriormente nos hicieron firmar una renuncia irrevocable con la amenaza de no liberar el último pago. Así le hicieron a. a Así le profesores. hicieron
16: a mi personal. Lamentablemente, lo que la persona manifiesta ahí es cierto, porque no solamente lo hicieron con mi área, lo hicieron con algunas otras áreas. Por eso yo estuve en desacuerdo en esas situaciones. Lo manifesté en una sesión de Cabildo que no era posible hacerlo. Pero pues como son mayoría, ellos seis, pues nos ganan, ¿no? Porque somos cuatro y pues no podemos... Yo creo que ¿no?
2: habría que checar la ley en el sentido de la... este No no por mayoría simple, sino que también hay este la mayoría calificada y creo que en ese sentido ahí parece que puede influir si es que se une con los regidores de oposición, que son cuatro y en ese momento ya no hay... Este mayoría calificada en, en temas como por ejemplo esos que le acabo de mencionar. Dice buenas tardes maestra Dan. estamos escuchando el noticiero como todos los días un comentario respecto al tema de la regidora de turismo nos ha llegado información respecto al asunto respecto al asunto del cabildo de nuestro Sachila y que nos da la respuesta de por qué nuestro pueblo no avanza puesto que todos ellos están viviendo sus intereses, convirtiendo en un circo a esta investidura que el pueblo de Sachila les entregó, por eso no avanzamos, señores. Ninguno de estos señores está viendo por el bien común y social que tanto pregonaron en su campaña. ¿Por qué, me, ¿Por qué mejor no renuncian? O como decíamos antes, ya dense por vencidos y acepten de que no sirven para estar en ese cargo. Pero creo, estoy gritando en el desierto. Gracias por pasar mi comentario. Digo, no, es, sería tiempo también de que desde el cabildo se pudiera
16: hacer algo, regidora. Pues este, sin, yo lo intenté, lo intentan mis compañeros también, porque en sesiones de cabildo le hemos dicho no tenemos nada contra su persona, sino a la personalidad que están representando en este momento, sí, porque luego a veces ellos este, todo malinterpretan, de que piensan que tiene uno algo en forma particular, cuando que eh, ahorita, por ejemplo, en las contensaciones que dio él de acuerdo a la, a la denuncia, este mete hasta a mi familia, pues no, mete hasta cuando yo nunca he metido a sus familiares, sino simplemente son a ellos. Yo si no, no es un asunto particular exactamente. ¿no? Y pues, ahora sí que prácticamente están este, viendo a qué hora llega uno, a qué hora se entra, a qué hora salen, o sea, son muchas, mucho, es mucho acoso ahí, ¿no? Por eso eh, tuve que denunciar, y pues efectivamente el tribunal este, vio, pues, checó, pues, pues, analizó. Y eso me da gusto porque para que vean ellos de que sí las leyes existen, pues las sí, leyes sí este, bueno. si quiero, quiero
2: leerles porque ya se nos acabó todo el tiempo que teníamos, dice, es, hasta a los policías y de vialidad les descontaron para las despensas, dice este mensaje. Otro más, nuestro apoyo para la regidora porque nadie debería pasar por ese tipo de violencia, dice y le leo estos últimos que están llegando dice hay que apoyar a, apoyar a la regidora de turismo a la síndica le llegaron al precio por eso se quedó callada fuera la tesorera vividora del pueblo y la esposa de que vive el presidente y la que salió apoyo así como es lito así es la uapjo así viene porque el presidente da la, porque el presidente da la espalda también entra o no quiere decir nada. Hay estudio de corrupción. Es muy penoso porque está el caso de la síndica y luego, ¿qué pasa? con que luego pasa que comen en el mismo plato dice y así vienen los este, los mensajes eh, demos un minutito para que algo algo que usted quiera agregar
16: sí mire así rápido pues para decirle al pueblo de que efectivamente así como lo dice el tribunal eh, ellos resolvieron este efectivamente donde quedó demostrado la violencia política de género y agradecer al tribunal en este caso y a todas las instancias que manejan las leyes y que sí, y sí las ejecutan, pues sí las hay para que todas, por ejemplo, las compañeras mujeres que que tengan violencia política de género, que tengan pol violencia política familiar, acudan a estas instancias. Son instancias de que sí van a voltear a vernos a nosotras las mujeres, como en este caso, ¿no? Es un ejemplo para que las mujeres vean de que nosotros sí si podemos, sí podemos desarrollar un trabajo en cuestión política, en cuestión familiar, si sí podemos llevar a cabo esas actividades, no necesitamos a veces de tener, como dicen ellos, ¿no? un título o algo, no, sino necesitamos ser, hacer conciencia, hacer conciencia en cuanto a qué el pueblo necesita, ¿no? y en lo particular, en familia, ¿qué necesita nuestra familia? cómo sacar adelante, cómo impulsar todo eso, ¿no? y la gente que pues conoce a uno o algo, yo sí reintegro eso a las compañeras mujeres, que hoy es un ejemplo de que las leyes existen, de que las leyes tienen, ejercen eso y que las mujeres debemos de ver, de denunciar para que ya se erradique la violencia de género, ¿sí?, eso es lo que yo les pido a las compañeras mujeres, que no agachemos la cabeza, que no agachemos esto, porque no ahorita, en ese momento, yo soy en una situación política, no es en contra del presidente personal, es el cargo que está desempeñando y que ya evite de que, que esté mandando, que nos estén espiando, a qué horas llegamos, a qué horas, porque a pesar de la demanda que tenía en el tribunal, me siguió haciendo violencia política. Él bien sabe ¿De a qué me estoy refiriendo? Por eso me da gusto que el tribunal, por ejemplo, ahorita este, dictamina que él me debe de pedir una disculpa pública en sesión de cabildo, ¿por qué? Porque ha pisoteado mi dignidad como mujer, ¿sí? Y que también eh, que él me integre mi recurso humano que, te, que debía, tenía yo a mi cargo desde el principio y que también que me devuelva este, todas las prestaciones que por derecho me corresponden, ¿no? Y pues gracias a, a usted que nos dio el espacio y gracias al pueblo que nos escucha y ojalá este sigamos adelante y pues por el bien de nuestro pueblo, más que nada. ¿no?
2: Mire, llegó una pregunta, dice que se apoyó usted en el primer conflicto cuando se tomaron el municipio. ¿Que se apoyé? Ajá, que se apoyó usted este, a los la, a regidores que estuvieron en contra del presidente.
16: Más que nada yo apoyé a la síndico municipal porque vi la violencia que tenía en ese momento, por eso firmé esa acta por ella, sí, pero lamentablemente este no sé qué haya pasado, este son cosas que se hicieron internamente, se destruyó por chismes, por todo, y, y se vino abajo esas situaciones. Muy bien, pues muchas
2: gracias. Dice, ¿y qué no la violencia política o de género es causa de revocación de mandato? Bueno, ya estaremos mañana platicando con, con, este, con un abogado al respecto, y desde luego, pues estaremos comunicando también. Hay muchos, muchos mensajes los, los Daría a conocer un poquito más, más tarde. Le agradezco que haya venido. Las puertas y los micrófonos de Sachila Radio están abiertos para cuando usted guste y desde luego también para informar a la comunidad que ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer un, una pausa rapidísima y continuamos. Teléfono
12: en
4: cabina 951-505-2175. La
2: cirujano-dentista. Ildegarda Martínez, Martínez Hernández, con especialidad en odontopediatría y ortodoncia, pone a sus órdenes los siguientes tratamientos.
16: Resinas, amalgamas y limpiezas dentales.
15: Pulpotomías y pulpectomías.
16: Coronas de acero, cromo y porcelana.
15: Selladores de fisuras. Placas de expansión. Mantenedores de espacio.
16: Placas totales y parciales.
15: Incrustaciones y extracciones. Endodoncia Prótesis fijas y removibles Implantes Blanqueamientos y guardas
4: Pernos Somos especialistas en diferentes
11: técnicas de brackets para el embellecimiento de sus dientes
15: Manejamos diferentes técnicas de ortodoncia y contamos con especialista en endodoncia y cirugía maxilofacial
2: Visítanos en la calle Pinopá número 514, Barrio del Niño, Villa de Sachila Citas a los teléfonos 52 868 98 y 951-118-5163. Nos adaptamos a tu presupuesto.
7: Consultoría Jurídica y Servicios Profesionales, la tranquilidad y solución a sus problemas legales. ¿Desea arreglar sus problemas con sus familiares o conocidos de una forma legal y sin llegar a los juzgados? ¿Necesita corregir su acta de nacimiento, tramitar sus escrituras o hacer su testamento? ¿El padre o madre de sus hijos no apoya económicamente o no le permite verlos? ¿Le deben dinero y no le quieren pagar? ¿Tiene una demanda o juicio en su contra y no sabe qué hacer? ¿Es víctima de un delito o teme que exista una investigación en su contra? ¿Siente que alguna autoridad le ha violado sus derechos humanos y necesita un amparo, acuda a consultoría jurídica y servicios profesionales, quienes le darán la tranquilidad y solución a sus problemas legales. Nos ubicamos en calle Mariano Matamoros 303, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Y ahora, para mayor comodidad, contamos con una oficina en el barrio La Soledad, Sachila. Previa cita al 951-103-1868. Profesionalismo, amabilidad y discreción nos respaldan.
2: En este momento son las 15 horas con 59 minutos. Escuchemos el comentario de nuestro compañero Miguel Ángel
20: González Mancilla. Saludos cordiales, feliz inicio de semana, gracias por sintonizarnos. Mi comentario de hoy, como luchador social en defensa de sus hermanos. Hablar de Rogelio Pensamiento Mecinas es tratar de descifrar el sentir ideológico de un ciudadano oaxaqueño cuya formación profesional fue en las aulas del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, Creno. El ahora profesor jubilado desde hace meses asume una de sus más grandes aspiraciones, ver a su raza, mirar a sus hermanos oaxaqueños en mejores estándares de vida social. De tal manera que asume una alta responsabilidad al ser dirigente estatal de la organización social MULT. Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, y para exigirle al gobierno cumplimiento a acuerdos pactados desde hace tiempo, incluso con el actual gobierno de Alejandro Murad Hinojosa, gobernador del Estado. Pero ante la poca atención mostrada por el gobierno, por la autoridad, y con un cierre total a las mesas de negociación, a partir de mañana, 27 de octubre, se, pondrán, se pondrá en huelga de hambre como una muestra y acción de protesta por no atender las necesidades de los pueblos originarios que ahora representa la nación triqui. Al respecto, señala el dirigente, lo, lo siguiente.
7: Me encuentro en la línea telefónica con el profesor Rogelio Pensamiento Mecinas. Él es el coordinador general del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Vamos a eh, comentar con él el tema de los motivos por el que la comisión política del MULT y el coordinador general iniciarán una huelga de hambre el próximo 27 de octubre. Bienvenido, profesor. Gracias, muy amable. ¿Cuáles son los motivos? Platíquenos eh, los motivos que han llevado a esta decisión en el que usted y la Comisión Política del MUL comenzarán una huelga de hambre el próximo 27 de octubre.
19: Te doy dos antecedentes. El primero, que inició la Nación TRIQUI, un movimiento por reivindicar los derechos elementales de los pueblos, y deshacerse del caciquismo opresor, explotador, pero esto no gustó al Estado y metió la mano, como siempre, para dividirlos, creando grupos de choque, financiados desde el mal gobierno, y los dividieron. La división vino de fuera, apoyada por el caciquismo y los malos funcionarios de gobierno. A raíz de eso, en el año 2012, a las 12 horas del día 25 de enero del, del año 2012, se firmó un acuerdo de paz donde las autoridades plasmaron sus sellos y sus firmas, todas, no importando la afiliación política, sino priorizando el asunto de la paz. Del año 2012 hasta la fecha, ninguna institución de gobierno se ha preocupado por la paz. Y entonces el movimiento de unificación y lucha TRIQUI convocó a las asambleas generales de las 23 comunidades allá en la nación TRIQUI, donde se acordó impulsar la instalación de una mesa de paz con la participación de los tres niveles de gobierno, donde no solamente se viera la paz, simplemente como una palabra aislada, sino la paz digna, donde no haya hambre, una paz que nos lleve también a la justicia, una paz que nos lleve al desarrollo comunitario, sustentable, integral de la nación triqui. Es decir, no solamente basta firmar un papel, sino hay que desarrollarlo. Y entonces nosotros estamos impulsando la paz con dos vías.
20: Es Rogelio Pensamiento Mecinas un luchador social que hoy y siempre ha salido en defensa de sus hermanos. Se ha enfrentado a diversos peligros exponiendo su vida. Pero cuando el ideal de lucha se vive, los riesgos están en puerta. Él lo sabe y los ha enfrentado. Obradurista a carta cabal, más que morenista... Y trabaja con su gente en busca de una verdadera transformación de la sociedad. Por el bien de sus hermanos y en busca de un mejor desarrollo social colectivo. Siempre con la idea firme en su forma de ser, de actuar y de ver las cosas. Siempre luchando con ellos por un Oaxaca mejor. Así de sencillo. Gracias por escucharme. Siga con Sachila Radio 96.3 FM, la voz del pueblo que despierta y se levanta. Una estación de radio con inteligencia social. Saludos y hasta mañana. Gracias a
2: Miguel Ángel González. Gracias a Miguel Ángel González Mancilla por el comentario de hoy y de todos los días. Siguen llegando mensajes. Dice, existe mucho autoritarismo y, utiliza, y utilizan la ley Mordaza. El que no va de acuerdo con su ideología inmediatamente es despedido. Dice, otro dice, para que se registren los negocios que quieran. Menciones gratis de los productos para el altar que venderán en Sachila Radio para que se registren los negocios que vendan, que vendan para el Día de Muertos, pues los vamos a mencionar gratis para que pues puedan vender un poco más. Ojalá que les podamos ayudar un poquito. Dice este mensaje, pregúntele por qué ella no apoyó cuando se dio el primer conflicto y por ella todo se vino abajo. No, nos dijo que sí, que firmó el acta este porque este apoyó a la síndica municipal, eso fue esa fue la respuesta, otra más dice buenas tardes, acá el problema es que están defendiendo sus intereses personales, ya les supo bueno estar robando, construyendo sus buenas casas y sus carros últimos modelos si al, si al principio estaban y ahí queda el mensaje que ya no puedo leer más porque este es una imagen de Facebook, ojalá que lo pueda revisar allá en nuestro portal de Facebook. También uh, acá hay otros mensajes. Buenas tardes para todos. El viernes mandé un mensaje que por favor se llame la atención al sacerdote. Ya que aquí en, Tla, en San Miguel Lanichico, desde que empezó a venir a hacer misa, la gente ya empezó a hacer fiestas. Dice, bueno, pues ojalá que nos escuche ya el Padre Juan respecto a este comentario otro más dice ejemplo claro el 18 de octubre hubo hasta teclado y mucha gente en casa de la señora que tiene ese santo aquí se celebra el santo patrón de san miguel arcángel no se celebra a san lucas dice otro más gracias por todo por supuesto gracias a ustedes que nos hacen el favor de enviarnos estos mensajes otro mensaje más dice maestro buenas tardes solo para hacer una denuncia los policías viales municipales dejan que vehículos y motos estaciones, se estacionen en los espacios para personas discapacitadas. Por otra parte, la doble fila y vehículos mal estacionados. A eso súmele las personas que ponen objetos para apartar lugar frente a sus negocios. De igual forma, en, a, en Acreimex, teniendo estacionamiento, utiliza la vía pública para estacionar los vehículos y las autoridades ni sus luces. Otro mensaje más. A la autoridad no le importa la salud, mucho menos el bienestar de los achileños. Por eso autorizó realizar la plaza de muertos. Otro mensaje más. Dice una, un llamado a la sindicatura o a quien corresponda. El bar azteca situado en avenida Ferrocarril entre Ñatipa y Vido. Constantemente se activa su alarma en las noches. Y tarda horas en silenciarse, provocando perturbación para quienes vivimos alrededor. Anoche, por espacio de cinco horas, hasta entrada la madrugada, no dejaba dormir. Y en las noches el ruido de su música y borrachos de la misma manera. Gracias, buenas tardes, pues ojalá que se dé una vueltecita ahí la síndica o quien corresponda para regular la actividad del bar Azteca. Buenas tardes, dice, espero, lea mi siguiente mensaje en la calle Teotzapotlán, entre Cosijopí y Alarí está cerrada, hace unos días pavimentaron un pedazo de la calle y es la hora que no permiten el paso, mañana pasa el carro de la basura y por una persona que obstaculiza el paso puede haber cambios con el servicio de la basura, pues allá les hablan al ayuntamiento. Gracias, dice, pues gracias a usted. La persona que está obstaculizando el paso siempre tiene su coche enfrente de su casa, ya sea por uno u otro motivo, nunca permite el libre tránsito. Pues también, si nos está escuchando, si alguien le puede decir a esta persona, entre Alarí y Cosijopí en la calle Teotzapet, Teotzapotlán, este, dice. Saludos para todos en cabina. Este Muy buenas tardes. Mi comentario va con lo que está o viene pasando en el municipio de Sachila. Solo le quiero decir a todos los regidores que deben tener dignidad, valorarse como personas y ser honestos. La mayoría tienen un ingreso. No veo el por qué se aferran a estar en el municipio. Renuncien. Y dejen solo a Cástulo para que proceda la desaparición de poderes total. El pueblo callado ya está acostumbrado a vivir sin autoridad municipal. Basta de humillaciones. Es sabido de todos que las sesiones de Cabildo las lleva a la hora y día con sus más allegados. Cuando él quiere y a los demás no los toma en cuenta. Dice otro mensaje ¿Y qué pasó con la pseudo -síndica rebelde? ¿De qué lado está? Ahora pareciera que no hay síndico en el cabildo, dice este mensaje. Dice, ¿por qué esa mujer tesorera tanto problema acá en Sachila? Lástima que en Sachila tengamos representantes machistas, dice este otro ¿Por qué ahora la gente de nuestro pueblo no protesta como lo hacían en dos administraciones anteriores? Bueno, ese ya lo había leído. Buenas tardes. El tema que se está tratando, comente eso que sucedió en diferentes áreas, en diferentes áreas. Otro más, dice, tenemos entendido que la Plaza de Muertos va a ser de puro comerciante Sachila, pero podría pedirle a la regidora de mercados si pueden... Hacer sus compras los pueblos circunvecinos, esto no lo sabemos. Tenemos entendido que la Plaza de Muertos va a ser de puro comerciante de Sachila, pero podría pedirle a la regidora de mercados si pueden hacer sus compras los pueblos circunvecinos. Bueno, en los este, en el tianguis se supone que, vienen, que es un tianguis local, pero en los domicilios, donde siempre van a comprar los pueblos circunvecinos, yo creo que, que innegablemente pueden, puede que sí, ¿no? Dice este Eduardo Aguilar Coy, a respuesta sí, dice, sí pueden comprar, lo dijo el presidente, así que a respuesta de esta persona de que si pueden comprar los pueblos circunvecinos, el presidente municipal dijo que sí, así nos los ha firmado ya Eduardo Aguilar Coy. Saludos, maestro Adán. Si se va a abrir el mercado de Sachila, las autoridades deben de poner orden, marquen la distancia en el suelo y utilicen gel antibacterial. Necesitamos respetar la sana distancia y todas las ventas al aire libre porque algunos ni se vayan en esta época por el frío. Dice, buenas tardes maestro, la razón por la que la tesorera tiene tanto poder es, bueno, eso no puedo leer con mucho respeto para la persona ...que me lo mandó... ...y luego lo demás tampoco... ...dice pregúntele... por qué ella no apoyó cuando se dio el primer conflicto... ...eso ya lo había leído... ...que llegó a través del Facebook... ...existe mucho autoritarismo... ...y utilizan la ley Mordaza... ...también llegó por el Facebook... ...un llamado a la sindicatura... ...o a quien corresponda... ...para que cheque lo del bar Azteca... ...buenas tardes maestro... ...por favor pase mi mensaje... ...hoy llevé a mi hija a la unidad deportiva que iba a ser una tarea que dejan los maestros. Nada más íbamos a tardar 20 minutos y nos negaron la unidad. Íbamos con todas las medidas de prevención. ¿Para que pagamos nuestros impuestos? Dice este mensaje. Dice, dice, y los hermanos García, Sergio y Laura, secretaria técnica, ¿de qué privilegios gozan que llegan a las 11 a trabajar al municipio? Bueno, pues ahí este es el responsable de la administración, es el presidente municipal. Dile este otro más que dice: bueno, ya, ya lo leímos. Bueno, estamos invitando a una programación especial para el primero de noviembre. Y si usted comercializa productos para el altar, anúnciese gratis. En Sachila Radio, informes al 951-180-1164, con Eduardo Aguilar, el COI, y al 951-117-5091. También puede hacerlo al 951-505-2175, que es el teléfono de nuestra cabina de radio. Así que, si usted tiene algo que vender, díganos y nosotros le estaremos haciendo menciones para que le compren más, desde luego, bueno, pues ya nos pasamos mucho tiempo, le robamos tiempo a Fénix, Arafat y su programa que sigue, que es ahora de, de chilenas, o de qué es Arafat, el día de hoy qué toca, de chilenas, ah, hoy toca de chilenas, disculpe, dice, ¿cómo quieren que vayamos a comprar y no nos dejan ir a ofertar nuestros productos? ¿De dónde quieren que salga dinero para comprar? Sí, es cierto, ¿De dónde es la mala organización? Pero si usted vende en su casa, en el mercado, etcétera, díganos y nosotros le mencionaremos totalmente gratis para que la gente vaya a comprar en una programación. También que tendremos de manera especial el día, este, el, el día de muertos y antes de que nos vayamos también, estamos invitando... A, a esto, miren, Disonante, Disonante es un programa de Sachila Radio que invita a participar en el concurso de calaveritas achileñas. Con motivo del Día de Muertos pueden participar niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 16 años. Las calaveritas deberán ser de máximo 6 líneas. La temática es libre y de autoría propia. Se permitirán, se premiarán, mejor dicho, a las tres calaveritas ganadoras con un rico pan de muerto de yema, de esos grandes. Además, a los dos primeros lugares se les otorgará un apoyo económico solidario. Un poquito más, ¿eh? como decimos nosotros, pero ahí les va a ir. Tienen hasta el 31 de octubre para mandar sus calaveritas al número de cabina 951-505-2175. ¿A qué horas pasa disonante Arafat si me dices perdón el día de hoy el día de hoy lunes a las seis y qué otro día lunes a las seis martes también el domingo martes y domingo en disonante es un programa bien chido a mí me gusta y él está invitando a los adolescentes a los niños a las niñas a una temática libre de calaveritas del día de muertos y a los tres primeros lugares un pan grandote de yema. Y además, a los dos primeros lugares, una lanita, ¿no? No queremos decir cuánto porque queremos que sea mejor como que iniciativa de ustedes, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí quedamos. Gracias por el favor de su atención. A nombre de Adriana López Oliver en la producción. De Fénix Arafat en la operación de nuestra compañera Giselle Melchor López que reportó desde el expenal de Iscotel a Eduardo Aguilar Coy que nos está informando acerca del mercado si sí pueden venir a comprar este, de otros pueblos y este, también nuestra productora nos dice que el día primero habrá un programa especial y pueden anunciarse en las personas que gusten y les mencionaremos en los programas. También agradecemos a nuestro compañero Miguel Ángel González Mancilla por el comentario. Y a todos los que de una u otra manera hacen posible este servicio de noticias. Gracias por el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
3: Estuviste con nosotros en Pregonando la Noticia. Un espacio con información nacional, estatal y local. Escúchenos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Por el momento, usted está bien informado. Hasta luego.
2: Transmitimos de lunes a domingo, de 7 a 21 horas, Sachila Radio 96.3
9: de FM. Centro de Diseño Isquizóchil Grabado en vidrio y cerámica Impresión digital, gran formato Serigrafía y todo artículo de promoción Estamos ubicados en la calle Peselao